0: dass es so in den deutschen Agenturen immer noch so eine Struktur gibt wie vor 30 Jahren und dass doch solche Sachen, die du halt irgendwie 1990 erzählen hättest können, so auch heute irgendwie immer noch gelten und da immer noch irgendwie so, so das Klischee sind, was immer noch stimmt. Und die Leute haben so das Bedürfnis danach, weil sie auch einer ganz anderen Generation angehören, weil wir halt nicht mehr 1990 sind, jetzt irgendwie was zu verändern.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens, heute ohne Niklas Hein. Der hat nämlich gesagt, dass er krank ist. Es sei ihm gegönnt. Es wollte aber kein Corona sein. Aber an dieser Stelle auch liebe Grüße von Niklas an euch, Sebastian Galler und Hannes Ehrenwert. Guten Tag, meine Gäste heute. Wie geht's euch?
2: Moin, danke. Ja, und also, mir geht's gut.
0: Ja, mir auch, muss ich sagen. Also, Vielen Dank für die Einladung.
1: Nicht... Nicht wie, nicht wie Niklas, äh, hat es euch nicht dahin gerafft und Corona, ist äh, seid ihr schon geimpft?
0: Ich habe tatsächlich die erste Impfung schon drin. Ja, Krass. ich noch nicht. Ich, ich würde aber, ich würde äh, jetzt sofort hingehen.
1: Und den guten Stoff oder das,
0: äh, das, das, das was weg muss? Ist mir egal. Also das, da bin ich echt nicht wählerisch. Hauptsache die Suppe kommt rein in den Arm. <lacht> ja, total. Aber man was merkt, dass... Also ich hab, ähm, ich hab, ich wurde mit Biontech geimpft
2: und hatte tatsächlich auch keine Nebenwirkungen, also falls das irgendwie relevant wäre, aber ich hätte auch AstraZeneca oder irgendwas anderes genommen. Ähm, ich sehe es halt auch so als Vorbildfunktion, ne, sich impfen zu lassen und einen Teil dazu beizutragen, dass diese Pandemie äh, irgendwann und möglichst schnell ein Ende äh, bekommt. Ja.
1: Genau. Kennt ihr dieses, dieses Meme? Ähm, Habe ich auf Facebook irgendwie gesehen? Ja, ich bin manchmal auf Facebook. Äh, wo dann sagen, wo dann diese Impfstoffe sind wie ein, wie, sind wie Alkohol auf der Party oder sowas. So, irgendwie BioNTech ist der, der, der heiße Scheiß, der sofort weggesoffen wird. Und AstraZeneca ist das, was, ja. was, was keiner haben will, aber am Ende doch noch knallt und weg muss. Fand ich ziemlich lustig irgendwie. Und, und, Sputnik ist das Zeug, was man irgendwie, was die Jungs nachts von der Tanke holen, was ganz toll knallen soll, aber irgendwie <lacht> blind macht oder so. Das ist echt ziemlich lustig. Aber darum geht es heute nicht. Warum seid ihr hier? Ihr seid äh, mit euren Real Names wahrscheinlich nicht ganz so bekannt wie unter eurem, was ist das, äh, eure, eurem Channel. Nämlich, ihr seid ja die Agentur-Boomer. Genau. Und die agentur -Boomer sind ja, glaube ich, so das Meme-Konstrukt schlechthin in unserer Agentur-Marketing-Bubble. Äh, äh, und immer wieder Pflichtprogramm für die jungen wie älteren äh, Werber unter uns. Zum einen, glaube ich, um sich ordentlich tot zu lachen aber auch vielleicht um sich auch mal in die Nase zu fassen, welche dieser Sachen, die ihr da sagt, vielleicht auch auf deren Agentur zu treffen. Deswegen wollte ich euch so gerne mal zu Besuch haben, weil ich verstehe mir, wie kommt ihr darauf, was treibt euch da an? Ihr macht euch ja auch nicht nur Freunde, ihr arbeitet ja bestimmt auch mit anderen großen Agenturen, die ihr da ja auch ins, aufs Korn, ohne um sie zu nennen, äh, ja auch an. Das finde ich halt ultra spannend. Aber vielleicht ganz kurz... Äh, jeder von euch mal so einen kleinen, äh, wenn wir heute im Bullshit-Bingo-Modus sind, ähm, Elevator-Pitch. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
2: Ähm, also, ich bin, genau, also ich bin tatsächlich im, im wahren Leben äh, außerhalb dieser Agentur Boomer Bubble ähm, kreativer und Geschäftsführer einer Agentur, die heißt Brandneo. Ähm, bin also quasi in dieser Medienwelt natürlich auch total zu Hause ganz nebenbei arbeitet Johannes auch bei uns in der Agentur und äh, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Er wird sich gleich auch selber vorstellen. Äh, ist quasi mein Konterfrei am Standort Hamburg. Ich sitze gerade in Dortmund. hier, gucke gerade auf den Phoenixsee. Ähm, genau, bin auch schon fast Agentur, also Generation Boomer, gehe auf die 40 zu. Ähm, bin irgendwie seit fast 20 Jahren in der Werbung in verschiedenen Agenturen gewesen, vorwiegend aber im Ruhrgebiet. Ähm, ja, ansonsten ziemlich nerdiger Typ, ähm, von Basketball-Sammelkarten über irgendwelche Figuren, Sneakerheads und Co. Ja, und natürlich totaler Meme-Fan, ne? Und aus dieser Generation und äh, in dieser Subkultur unterwegs.
1: Cool. Johannes, was treibt dich hierher?
0: Ja, Sebi hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich glaube, den Agenturpart, den muss ich jetzt schon nicht mehr sagen. Ich bin auch bei Brandneo in Hamburg hier. Ja, und ich bin natürlich auch ziemlich so im Internet, sage ich mal, aufgewachsen. Das ist, ein, das ist immer schon ein sehr großes Ding so für mich gewesen. Ich bin sonst super interessiert eben auch an ähm, Musik. Ähm, so viel irgendwie da auch so kulturell früher schon äh, am Start gewesen. Äh, macht sehr viel Sport, ähm, ja, das alles, was man jetzt irgendwie im Moment so nicht mehr machen kann, seit anderthalb Jahren, irgendwie auf Konzerte gehen und Co., aber dann, ja, dann holt man sich das eben irgendwie so bei Spotify äh, und setzt sich dann mal mit einem Glas Wein zu Hause hin. Ja, ähm, ich bin ja auch kreativer, bin ähm, bei uns übrigens auch ähm, der ähm, Konzepter äh, für alle Neuideen äh, zuständig bei uns und... Ja, und das ist das, was uns irgendwie auch so verbindet und was mich eigentlich immer so antreibt, weil ähm, Sebi und ich, wir sind eigentlich beide immer so eher so Gedanken, Ideen und Text getrieben. Also merkt man auch so ein bisschen wahrscheinlich äh, in unseren Memes und das ist da so unser Ventil für die ganze Sache. Für alles, was wir nicht so arbeitsmäßig rauslassen können und für alles, was wir vielleicht auch irgendwie mal scheiße finden, da äh, ist das unser, unser Auslasspunkt.
2: Johannes hat aber seine größten Hobbys rausgelassen, nämlich dass er super gerne
0: spazieren geht. Ah ja, ich bin Spaziergänger <lacht> Nummer eins, Top, äh, top äh, Spaziergang-Influencer in Deutschland. Mm, genau.
1: Walkfluencer. Ja, total.
0: Der <lacht> Walkfluencer. Wenn,
2: wenn ich mit Johannes, wenn ich Johannes besuche oder er mich, dann sagt er: Komm, wir gehen mal kurz darüber. Ich zeige dir was. Und dann läufst du drei Stunden. Das ist halt immer so Standard und bist halt so
0: klitschnass geschwitzt. Das ist so, ja, unser Ding. Aber auch nicht joggen. Ich, das muss langsam sein. Das muss ja. spazieren gehen sein, bis du umfällst.
1: <lacht> Was sind so deine, deine, deine Top-Routen hier in Hamburg, die, die man abspazieren sollte? Außer Alster wahrscheinlich wahrscheinlich nicht dazu in Corona-Zeiten.
0: Nee, nee, Alster überhaupt nicht. Ähm, aber, also ich wohne in Hammerbrook und ich gehe ganz gerne von hier so Richtung Rotenburgs Ort runter und dann da so, ähm, Elbinseln, äh, Entenwerder, da unten da bin ich viel. Also das sind, das sind gute Routen. Ansonsten, bin ich super gerne ähm, im Sachsenwald und gehe da mal irgendwie, also fahre da hin irgendwie mit dem Auto und dann äh, kann man da mal ein paar Stunden spazieren gehen. da sind halt auch wenig Leute. Also Top-Empfehlungen. <lacht> Bitte alle aus Hamburg in den Sachsenwald. Genau. Äh, ja, aber auch in Lüneburg unten irgendwie im ähm, Geesthacht da irgendwie die Ecke an der Elbe, da kann man gut gehen. Also
2: wenn die
1: irgendwo... Gute Leads äh, für den Podcast äh, schon, mal, schon mal eingesammelt. <lacht> Folgt mir auf Komoot <lacht> Geile App, aber die, ich meine, die kann man ja zur rechten Zeit, ne? Also ich glaube, die mhm. haben, sind ja große Corona-Profiteure. Alter Schwede. So, aber ich will jetzt noch wissen, was macht Brandneo? Komm, also das hier, das muss man ja auch noch mal ein bisschen hier mal featuren. Was um, zeichnet euch da aus?
2: Um, also Brandneo ist Kreativagentur um, mit einem starken Modus oder starken Fokus Social Media. Haben auch eine eigene Filmproduktion, haben eine eigene Digital-Unit, ähm, und ähm, was sicherlich jetzt auch spannend ist im Kontext Agentur Boomer, dass wir vor allen Dingen auch im Bereich Online-Kultur beraten ja, und da unterwegs sind natürlich äh, Beratungsstellen, wie können sich Marken mit Memes und in dieser in dieser Bubble-Online-Welt halt positionieren und aufstellen.
1: Jetzt seid ihr ja bestimmt auch so im engen Austausch mit diesen ganzen Gen-Z-Freaks wie Neil Heinisch und, und wie sie da alle heißen, ne? Ja, man,
2: man kennt sich und ähm, genau, wir sind ganz vielen verschiedenen ähm, ja, also die Bubble wird da größer aus diesem Agenturding, aus diesem klassischen Agenturding raus hin halt, wie du es gesagt hast zu zu dem was äh, auf auf Netzwerken wie TikTok und Co passiert, aber auch Twitch ähm,
0: und übrigens daraus, äh, ja. Ich will mal ganz kurz dazwischen, bevor ich das jetzt gerade wieder vergesse. Ähm, Neil Heinisch, hier, Grüße gehen raus, auf jeden Fall, weil den kenne ich äh, schon, seit er noch ein ganz kleiner Dötz war, ähm, weil ich habe für Arno, für seinen Vater, habe ich äh, viele Jahre gearbeitet bei den Rocket Beans. Ach, Deswegen hier mal ja.
1: schöne Grüße raus. Also Neil, äh,
0: den kenne ich schon, seit er noch sehr klein war.
1: Das ist ja unsere Bubble, ne? jeder mit jedem. Das ist ja so ein Riesenpuff, hier manchmal mal wieder. Mhm. Aber das ist ja auch schön. Ich finde das ja ganz großartig. Ähm, Bevor wir in Medias Res gehen, gibt es ja immer unseren kleinen Icebreaker, auch für euch sozusagen, die Frage geht an euch beide, ich stelle sie mal zuerst an Hannes. Wenn ich ein Boomer wäre, dann wäre ich, im Agenturkontext natürlich, welcher ist für dich so ne, der coolste Boomer und warum?
0: Der coolste Boomer, Boah, ich glaube, da, da kann man nur der... Ähm der erfolgreichste, beste und meist ausgezeichnetste Werber in Deutschland sein, oder? Und das ist äh, ein Herr mit einer langen Lockenmähne, lange Zeit auch äh, einer großen Hamburger Agentur gewesen und jetzt äh, TikTok Superstar. Ich glaube, ich wäre Olli Foss.
1: <lacht> Olli Foss. Okay, und ähm, warum? Weil die meisten Preise geworden. Oder?
0: Ja, ist einfach äh, deutsches Agentur-Rolemodel. Ähm, ne, es, ähm, es ist immer wieder so erstaunlich, wie er da so beide Welten miteinander verbindet und so diesen, diesen Drahtseilakt so hinkriegt. Das <lacht> ist ähm, auf der einen Seite, muss man halt sagen, ist es halt so echt bummerig, so von der Aufmachung her. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass da eben irgendwie auch Expertise hintersteckt. So. Und das, ich finde das immer wieder so, ich kann das gar nicht so dekodieren, so richtig. Ja. Äh, ich finde es einfach nur irgendwie immer wieder so. Also es ploppt halt voll oft wieder auf und ich finde es total, ja gut eigentlich.
1: Cool. Sebastian, wer wärst du? Boah, ich hätte
2: also ich hätte tatsächlich auch Oliver Voss gesagt, aber ich gehe dann hin und sage Charles Bar, <lacht> weil er ist nämlich genau weil er ist so <lacht> Der jüngste Boomer. Der jüngste Boomer. <lacht> so also der Philipp Amtor der, der Agenturwelt. <lacht> also, ja, das hast du jetzt <lacht> Nein, das ist doch gemein. Also Charles, drauf, ist ein super, ich... Charles ist ein super cooler Dude. Und, hey, Charles, richtig cooler aber, Typ. Aber er ist halt auch so, wir haben ihn ja auch schon bei uns in einem Podcast gehabt und Charles ist halt so mega Profi. Und mhm. das zeichnet es halt aus, weil er natürlich in, einer, in seinen jungen Jahren so ein krasser High-Performer ist und so in der, in der Agenturwelt und Medienwelt unterwegs, das ist schon echt beeindruckend. Also der hat keine Boomer-Attitude, natürlich nicht, er verkörpert das Gegenteil. Aber es ist halt auch erschreckend zu sehen, dass so ein junger Mensch da halt natürlich so krass unterwegs ist.
1: Ja, boomer. aber also einer seiner letzten Posts, die mir jemand zugespielt hat, war ja ein Foto von dem Privatjet, mit dem er jetzt ja. vorhin geflogen ist. Das ist schon ein bisschen Boomer-Style. Das ist auch auf seinem TikTok. Ja. Hey,
0: aber nicht. Charles spielt damit. Charles ja, weiß da selber drum, was das auslöst. Also das macht er schon extra. Macht er gut? <lacht>
1: Ich hatte ihn vor ein paar Wochen, tatsächlich haben wir ihn auch hier im Podcast jetzt, der kommt demnächst, ich weiß nicht, nächste Woche vielleicht sogar raus, deswegen muss ich gerade so lachen, wo er ihn hier rausholt. Und haben natürlich auch darüber gesprochen, irgendwie, dass er ja der, der nun viele Jahre der Gen-Z-Vertreter überhaupt war in unserer Welt, in unserer Marketing-Welt. Und aber dann sich ja auch immer wieder gefeiert hat mit Champagner in, in der Senator-Lounge. Das ist, sind ja eigentlich nicht Gen-Z-Werte. Ähm, aber er sagt halt irgendwie, und das sind ja totale Gen-Z-Werte, äh, das, was mir Spaß und Freude macht, macht für mich Sinn und das mache ich. Und ich finde, Spaß und Freude sind total die Gen-Z-Werte schlechthin. Ne? Und deswegen dachte ich so, ja, dann macht's ja wieder, ist ja wieder cool. Irgendwie.
0: Und also du sagst, Boomer haben in ihrem Leben noch nie Spaß gehabt. Generell. So. Spaß
1: muss dann hart erarbeitet sein. Ne? Das muss ja, ja. 24-7, erreichbar, äh, Pitches bis in die Nacht und das muss wehtun. Dann, dann, ist, dann du wenn du machen. merkst, dass du
0: selber zu viel Spaß hast, dann äh, lässt du halt noch ein paar Junioren für dich knechten und machst, ordnest ein paar Überstunden an, so, damit der Spaß nicht zu lange hält.
1: Ja, yeah, und ich habe oder du brauchst so eine, so eine, so eine, so eine Art Knute, ne, mit der du dir auch manchmal äh, nicht von der Domina, aber dir selbst mal ein paar auf den Rücken zimmerst, damit du dich selbst mal wieder spürst. Ne? Also von mhm. daher. Aber da reden wir gleich noch drüber, da kommen wir noch hin. Weil ähm, wir haben ja so ein kleines Spiel immer bei uns drin, ist dieses Bizfluencer ähm, Bullshit Buzzword Bingo. Und das spielen wir natürlich auch heute. Ich habe mir fünf Wörter aufgeschrieben, von denen, ich, von denen ihr eigentlich sogar schon gesagt habt, aber es zählt erst ab jetzt, ja, wenn, wenn wir das Spiel sozusagen ansprechen. Ihr habt fünf Wörter, die ich sehr wahrscheinlich auch, wo ich das eine oder andere bestimmt auch schon gesagt habe, um, ihr könnt es mittendrin reinrufen, wenn ich eines dieser Wörter sage, Wer als erstes die fünf, dem anderen die fünf Wörter äh, sozusagen abgeschwatzt hat, hat gewonnen und darf im Social-Media-Kanal des anderen Schindluder treiben. Was aber im Rahmen der Gesetze natürlich. Ihr könnt Werbung machen, ihr könnt Memes basteln. Ich habe ein bisschen Angst, deswegen will ich heute nicht verlieren. Aber wer, wer will nicht mal zum Meme werden? Vielleicht sage ich auch jetzt extra ganz viele Wörter. <lacht> ihr seid da... Ihr seid da wir well ja? sind
2: prepared und wissen Bescheid und sind auf der Hut.
0: Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr.
2: Ja.
1: <lacht> das, das, das hat manchmal wirklich, zu, das hat schon Kontroverse äh, Blüten geschlagen, weil manchmal merkt man auch, wenn jemand den anderen irgendwo hinleiten will, man mm. hört, sagt mir erstmal gar nichts. So welches Wort könnte der jetzt denn wollen? Aber, ähm, machen wir heute nicht ja, Du hast mehr. ja auch ein bisschen leichter.
0: Du kannst ja einfach hier Fragen stellen. Das ist ja, ne? du bist ja befangen.
1: Nee, nee, ihr dürft auch Fragen stellen. Wir machen ja einfach mm. nur ein, ein Kaffeekränzchen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch äh, genauso viele Fragen stellen wie ich. Aber es ist natürlich mein Podcast. Wenn ihr zu viel fragt, dann sage ich halt's Maul. Und dann geht's irgendwie weiter. In diesem Sinne, ähm, Agenturboomer ist ja so ein bisschen das Hype-Thema in unserer äh, Werbeagentur Marketing Bubble. Jetzt habe ich vielleicht schon die ersten Buzzwords gesagt. Dann habe ich es hinter mir. Mhm. Und ich finde es halt irre. Wie lange macht ihr das jetzt schon?
0: Seit
2: Februar letzten Jahres
1: länger ist das noch gar nicht. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Und was ist das eigentlich vielleicht? Für, für die, es gibt ja doch ein paar vielleicht, meiner Hörer, über 50 ähm, die, die, die guten, ausge, altgedienten CDs und ähm, Head of, Head of äh, wie heißen die Beraterchefs noch? Da gibt es auch so ein geiles Wort für. Oh, äh, ist ja auch egal. Jedenfalls so, die, die kennen das vielleicht noch nicht und deswegen könnt ihr mal kurz erklären, was da vielleicht hintersteht.
2: Ja, ähm, also ich kann das ja mal ein bisschen historisch äh aufarbeiten. Also ähm, es ist ein meme kanal und Memes äh, bestehen ja in der Regel so aus einem Bild oder Videoelement und Text und äh, verkörpern halt einen Ausdruck, eine Situation, ein Gefühl. Ähm, ja, er hat irgendwie ein, ein oder ein Statement. Und wir kommen halt aus der Agenturwelt und äh, das, was wir ich habe es quasi damals gegründet und habe es, also gar nicht gegründet, sondern ich habe ich hab halt Memes gepostet auf unserem Agenturkanal, auf quasi dem Kanal von Brandneo und habe dann quasi das, was mir so im Alltag passiert dann und was ich auch irgendwie scheiße finde in Agenturen und in, in nicht nur auf Agenturseite im Übrigen, auch auf gerade im Mittelstand, so Patriarch und Old White Man, das halt aufgearbeitet und dann in Memes verpackt. Und irgendwann haben dann meine Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen gesagt, so ja, das passt hier irgendwie nicht so ganz hin. Ähm, das war witzig, aber such dir mal was, eigen, eine eigene eigenes Spielwiese dafür.
1: Das nervt jetzt leider.
2: Das nervt. Und dann habe hab ich quasi irgendwann halt, es war so ungefähr, ich glaube Februar gab es das erste Posting auf dem Agentur Boomer Kanal. Ähm, habe das dann dahin gesetzt und habe einfach so in meiner, wenn ich irgendwie in der Pause war in der Bahn oder sonst wo, dann halt Memes gepostet zu Themen, die mir im Alltag begegnen. Das ist sehr related. Ähm, und dann, genau, auch der Name und auch das Profilbild. Bis heute ist da ja dieser wundervolle kleine Clownsfisch. das hat überhaupt gar keinen tieferen Sinn, sondern es war halt so irgendwie, hat sich organisch ergeben, ich brauchte irgendwie einen Namen. Okay, so der Begriff Boomer passte da gut rein, hab das dann so genannt. Ähm, und dann ging es halt los und hatte überhaupt keine Absichten oder Ambitionen, irgendwie zu wachsen, sondern war halt einfach nur so ein Spaßding. Ähm, dann kam Johannes irgendwann mit ans Board, erstmal so über die Agenturseite, und äh, wir haben so gemerkt, wir haben ziemlich viele Gemeinsamkeiten, was so äh, das Thema Online, Online-Kultur und Memes angeht, und haben da den gleichen Humor und waren auf einer Wellenlänge, und dann haben wir das halt zusammen weitergemacht, und dann ist es halt richtig viral gegangen. Also wir haben es halt geschafft. Gerade auch in der Zeit, als wir viele ähm, quasi auch Hamburger Größen wie Jean-Germy von Matt oder ähm, den Trautmann und andere Toren von, von Jung, von Matt und Co. irgendwie ähm, in Memes zu verpacken, da ist das Ding richtig viral gegangen und ich glaube, da haben sich das irgendwann alle großen Agenturen irgendwie so in die in WhatsApp-Channels und Co. umhergeschickt und dann haben sie so gemerkt, okay, krass, die Zahlen steigen rapide. Das wird was Größeres.
1: Gab es auch schon erste äh, Droh-DMs von, von Leuten, die ihr aufs Korn genommen habt? Nehmt mich hier runter, sonst äh, mache ich eine Kampagne gegen euch oder so.
0: Einmal, das hatten wir einmal, ne? Ja, <lacht> oder?
2: Wir, hatten einmal, eine, wir, was. wir hatten eine Drohung, ich, das können wir auch wirklich erzählen. Das war der, wie heißt der Kollege Felix Beilenherz? Ja, der hat, äh, da haben wir, weil wir natürlich, also wir haben natürlich ein Bild von ihm genommen, das ist eine Meme verpackt. Und ähm, er muss es dann innerhalb kürzester Zeit zigfach zugeschickt bekommen haben, ähm, ne, weil er dann irgendwie ganz erschrocken, er war halt noch kein Follower zu der Zeit, dann irgendwie plötzlich bei uns äh, als Follower auftauchte und dann auch in im Postfach war und schrieb dann so, was ist da los, was, was habt ihr da gemacht? So, was passiert hier? Wir schreiben ganz viele Menschen. Und äh, dann hat er auch sofort tatsächlich gedroht und gesagt, so, ey, bitte runternehmen hier, ich habe einen guten Anwalt und so. Man muss aber sagen, oh. fairerweise sagen, er hat dann äh, quasi so eine halbe Stunde später sich wahrscheinlich mal den Kanal angeguckt und gesagt, so: ey Leute, voll witzig, richtig geil, was ihr macht. Ey, nehmt das und hab ich mega Bock drauf und äh, ihr habt so Einladung für für's, für Memes of all time. Also es war richtig nice. Also ich glaube, er war einfach oh, erschrocken. Doch.
0: Ja, es war so eine Kurzschlussreaktion, ne? dass er dann so geschrieben ja. hat, hier, komm, weg damit, so, weil dann ist das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal passiert, aber dann, ja, ja ansonsten hat er das also, doch gut gefunden.
1: Ihr habt ihn sozusagen unter Stress gesetzt und in, in extremen Stresssituationen tendieren Menschen ja nur zu drei Sachen, ne, Flucht, Kampf oder Todstellen und er war dann eher so eine Kampfreaktion gezeigt. Erstmal. Eine ja. okay. mhm. Aber dann habt ihr ihn ja jetzt als treuen Follower gewonnen, das ist natürlich auch cool. Ich weiß gar nicht, ob der noch folgt, ich hoffe... Bestimmt. Mal gucken. Ähm, letzten Endes aber diese Themen, die ihr ja aufgreift, sind ja eben so die, was, was, was nehmt ihr da eigentlich so genau aufs Korn? Ihr nehmt ja einmal diese, diesen, ich nenne sie jetzt mal Arbeitsethos und sich selbst feiern und, und sich besonders nehmen, äh, all diese Sachen, die, die, ihr, die ihr dort reinschmeißt. Habt ihr die auch selbst erlebt eigentlich, die Memes?
0: Ja, also, ich, also was wir generell, glaube ich, äh, aufs Korn nehmen, was wir so verarschen bei uns auf dem Kanal, ist so insgesamt diese, also das ist alles aus unserer Bubble, ne? also das kann alles sein. Das ist die Arbeitsweise hauptsächlich zwischen ähm, Agenturen und Brands und Kunden. Also darum geht es hauptsächlich, aber wir sind da natürlich auch irgendwie so flexibel, dass wir auch sagen, wir nehmen jetzt nur äh, einen agenturinternen Fall oder irgendwas zwischen Agenturmitarbeitenden und der HR oder sowas. Also alles irgendwie so ähm, Fälle die wir selber auch schon erlebt haben, also zum größten Teil, oder halt auch so Klischees. Ne? Mhm. Also wir nehmen da jetzt irgendwie, was weiß ich, den, den Obstkorb statt äh, Gehaltserhöhung oder so, das ist dann irgendwie so Klischee, das, das, ist, das kommt bei den Leuten auch meistens am besten an, weil das hat jeder irgendwie schon mal erlebt, So das ist in Agenturen einfach so, so das Ding, was überall quasi schon so an der Wand hängt. Ähm, aber dann geht es eben auch viel irgendwie um so, du wirst wahrscheinlich die... Äh, vielleicht auch so unser Zugpferd kennen, die wir auf äh, eine Frau, die wir auf Kundenseite meistens irgendwie am meisten äh, so verarschen. Und da haben wir natürlich jetzt auch schon andere ausgekoppelt. Also wir Wer haben jetzt das? diese Namen. Das ist äh, die gute Marketing Melanie, äh, die wir da als, äh, die wir auf der Seite beackern, aber dann eben auch so Leute wie der Vorstandsvolker äh, und Co. Das sind eben so unsere Trademarks jetzt schon. Also das ist dann irgendwie, das ist, Geht so in diese in diese kultige Richtung dann äh, ja. schon so ein bisschen, dass das ist jetzt gelernt äh, irgendwie, aber grundsätzlich sind es einfach immer Situationen, die wir zum großen Teil auch kennen und die so diesen ganzen, diesen ganzen Arbeitskosmos betreffen und meistens ist es was Negatives, also meistens geht es um äh, Druck machen, äh, Sachen nicht einhalten, die man verspricht und so und darüber kommen die Leute dann zu uns, weil die halt eben gemerkt haben. Das sind Sachen, die sind mir auch schon mal passiert. Das ist was, was ich halt von überall kenne. Alle meine Freundinnen und Freunde kennen das und deswegen finde ich es irgendwie witzig. Und das könnte von von jedem äh, Mitarbeitenden aus der Agentur -Szene kommen. So, das mhm. ist das, was wir einfach merken. Und das ist das, worüber das Ganze so viral geht und so relatable ist.
1: Zeigt ja, was unter dem Kochtopf irgendwie brodelt, finde ich. Ne? Also irgendwie ist, ist ja wie das ist ja nichts Neues. Jeder kennt es tatsächlich aus der Branche, der zumindest mal mit größeren klassischen Agenturen gearbeitet hat als Kunde oder auch eben selber Teil des, des Mühlrades war. Aber irgendwie äh, ist es ja doch, es sind ja nach wie vor die Praktis, die für, für nichts oder für ein Eye -Ei bei Jungformat äh, 24-7 arbeiten. Und sich darüber freuen, dass sie es dürfen. Also irgendwie muss da ja auch äh muss da, müssen diese Brands ja auch so stark sein, dass die Menschen freiwillig das machen. Also ist ja nicht, nicht da wird ja keiner rein gezwungen. Deswegen denke ich manchmal auch so, ja, das sind manchmal scheiß Arbeitsbedingungen oder irgendwie coole, komische Werte, die da transportiert werden. Aber jeder ist da ja irgendwie freiwillig.
2: Ja, also das ist, es ist schon so ein bisschen pervers. dass ähm ich glaube, Kreative haben ganz oft den Drang an äh, selbst, also Selbstverwirklichung und natürlich auch, äh, man will ja als Kreativer, dass, dass ähm, das, was man macht, irgendwo in der Stadt hängt oder am Fernsehen läuft. Das heißt, man hat diesen Drang und die Agenturen sind halt das Vehikel dafür und weil natürlich äh, die Brands mit den Agenturen zusammenarbeiten, deshalb strebt man äh, natürlich in der Regel mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die mit großen Brands äh, irgendwie zusammenarbeiten oder die als Kunden haben. Das macht halt schon Spaß und das ist, glaube ich, der Antrieb. Und deshalb lässt man sich da leider Gottes zu oft ein. Was wir halt gemerkt haben, dass wir quasi neben diesen ganzen Spaß-Memes, und es soll ja auch Unterhaltung sein und natürlich auch so ein bisschen Kritik und Satire, haben wir halt festgestellt im Laufe der Zeit, dass es wirklich strukturelle Probleme gibt. Aber es gibt zum Glück auch einen nächsten Schritt. Also neben diesen strukturellen Problemen, die es gibt, die es nicht nur in der Werbung gibt, sondern auch in ganz vielen anderen Branchen, ähm, gibt es halt auch eine neue Generation an Agenturen und Agenturmodellen. Ne? Also das heißt jetzt Social-Business-Agenturen oder halt, dass zum Glück nicht mehr fünf weiße Männer äh, in der Geschäftsleitung sind, sondern dass du halt auch mal Agenturmodelle hast, wo du eine sehr diverse Geschäftsleitung hast, ja, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen und eine unterschiedliche Herkunft haben, auch vom Mindset und die halt ähm, sich ähm, die das halt erstrebenswert finden und daran glauben, was auch zur Gen Z passt, dass man halt purpose-driven oder wertebasiert eine Agentur führen muss und nicht auf Gewinnmaximierung. Weil dann musst du nämlich nicht einen Praktikanten, Praktikantin äh, eine Nacht lang schruppen lassen, weil man kann auch eine Agentur führen, bei der man nicht toxisch arbeitet. Das funktioniert. Man muss sich nur darauf einlassen und man muss das seinen Kunden auch klar kommunizieren mit einer Haltung. Und das muss man halt hinkriegen.
1: Und man die, die Führer, Besitzer, wie auch immer diese Agenturen, denen dürfte vielleicht Materialismus, äh, Status und Co. nicht ganz so hoch aufgehängt sein. Ich glaube, das ist ja auch mal ein Thema, ne? Also deswegen die du holst dir einen Haufen Praktikanten, weil du damit ein, einfach weil eine Agentur verkauft äh, Zeit. Ne? Also ihr verkauft ja Stundensätze und ähnliches. Und je günstiger du sozusagen ja den Stundensatz einkaufst, äh, desto mehr Profit generierst du ja auch.
2: Ja. Aber ich glaube, dass das halt, genau das ist halt auch so ein strukturelles Problem. Und ich glaube, das erinnert sich, weil Agenturen können in Zukunft nicht mehr so viel Zeit verkaufen, sondern Kompetenz. Du brauchst halt Experten und ähm, High Performer in verschiedenen Bereichen. Ähm, ne, nehmen wir jetzt mal, also es gibt so Modelle, es gibt ja mittlerweile Agenturen, die sich sehr stark spezialisiert haben, wie Sport, Sportagenturen oder halt äh, Kulturagenturen. Hip-Hop-Agenturen. Hip-Hop-Agenturen, halt wie von dem ja, von von den der, Böndl. Böndl. Genau. Das heißt, du brauchst halt Expertise in Fachthemen und da geht es gar nicht mehr darum, am Ende zig Leute haben die schrubben, weil, sind wir ganz ehrlich, das automatisiert sich auch immer mehr. Na, also eine Ideenentwicklung, dafür brauchst du Menschen, aber halt einen Katalogsatz, So, den haben hat halt so ein Katalogsatz, den Philipp und Koin irgendwie in den 90ern für Audi gemacht hat, ja, da waren halt zig Menschen mit beschäftigt und haben da einen Katalog äh, gesetzt. Heute machst du das von in InDesign ähm, database, database Driven super schnell. Das heißt, da ändert sich das und auf einmal kannst du so einen Katalog in einem Bruchteil der Zeit machen. Also wie generierst du Wertschöpfung? Und da ändern sich Modelle und damit muss, muss zwangsläufig einhergehen, dass man eine andere Haltung transportiert und neue Agenturmodelle und Arbeitsmodelle schafft.
1: Genau. Ich habe ja, ähm, hatte ich ja vorhin schon erzählt, Oliver Klein äh, als Gast vor, vor ein paar Wochen. Ähm, das war ultra spannend, weil der, ich glaube, keiner kennt die Agenturlandschaft so gut wie er mit seiner Agentur Cherry Picker, die ja diese Pitches und Pitchberatung für für Marken machen. Ähm, und er sagte auch, es gab noch nie in seiner, ich glaube, der ist jetzt seit 30 Jahren dabei, ne, äh, in seiner in seiner Agentur. Geschichte, einen so starken Umwälzungsprozess oder überhaupt so eine, so eine Lücke, die ja gerade da entsteht, so kamen wir eigentlich auch in Kontakt, also Oliver und ich, weil ich ja einfach gemerkt habe, ich sehe so viele coole Agenturen um mich rum in meiner Bubble, so wie WeCreate und, äh, wie sie das, also es gibt ja so, so cool, also auch die neil Heinisch äh, agentur und so weiter, ähm, die aber so gar keine Kontakte mehr zu den klassischen Agenturen haben. Also das entwickelt sich in völlig neue, äh, eine neue Art an, die irgendwie aber gar nicht, zum Beispiel mit so einem Cherry Picker in Kontakt ist. Und dann, aber die wachsen ja so oder überholen ja recht schnell auch. Also die, den Boom, der ist ja irre, der jetzt zurzeit stattfindet. Und er sagt auch ja, das ist jetzt eigentlich wäre es so, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht unsere Aufgabe heute. Und ich vielleicht seht ihr euch ja auch ein bisschen in der Aufgabe mit eurem Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe, da ja auch zu vermitteln, um etwas Sinnvolles Neues zu schaffen. Oder ich finde ja, was die großen Agenturen machen ja tolle Arbeit. Also das ist ja ist ja irre, was da rauskommt aus so Leden, wo du denkst, da, der, der kreativste Hort der Welt muss es ja eigentlich sein, weil wenn man die Arbeiten sieht, die da rauskommen. Aber ihr wisst ja auch, wie unkreativ Agenturen eigentlich funktionieren. Ne? Und eben durch diese ganzen Strukturen, die es da jetzt gibt seit den 80ern, und wie ihr jetzt irgendwie die neuen Agentur arbeitet, ich schätze, ihr arbeitet auch wahrscheinlich überwiegend dezentral, habt irgendwelche Tools, mit denen ihr sinnvoll kommunizieren könnt und so weiter und so fort. Da gibt es nicht diese 9 to 5, oder ist ja nicht 9 to 5, sondern 8 to 10 Regelung eher. Und das finde ich halt auch so wichtig, dass wir, dass wir da irgendwie was, was Neues erschaffen, aber auch nachhaltig.
2: Genau, also, ähm, du hast halt über den Podcast, ähm, den, den wir haben, der sich Werbepause nennt, da sprechen wir halt genau, oder da setzen wir genau an diesem Punkt an. Wir, wir, wir suchen, äh, und da äh, gerne auch so den Blick an, an alle da draußen. Ähm, wir suchen nach Agenturmodellen und wir suchen nach interessanten Marken oder an Marken, suchen Marken, die sich äh, auf die Fahne geschrieben haben, die Zusammenarbeit neu zu denken. Und die gibt es auch. Das ganz spannend. Also äh, es gibt Agenturmodelle. Äh, wir haben zum Beispiel mit einem großen Pflegehersteller gesprochen. Ähm, die haben sich zusammengetan äh, mit ihrer Agentur und da, da arbeiten Menschen von Brand und Agentur zusammen in einem Space und arbeiten da, als wären die zusammen in einem Team. Total geil. Also du kannst halt ganz anders arbeiten. Du kannst ganz andere Output generieren. Die arbeiten sehr frei. Ähm, solche solche Werte ähm, zu entdecken und die die halt irgendwie sichtbar zu machen, das hat das, das haben wir jetzt mitgenommen und das merken wir, da sind wir mehr als nur eine Meme-Seite und da haben wir auch unsere Mission ausdefiniert, dass wir ähm, da halt mehr sein möchten, als nur irgendwie eine, eine Klamauk- und Meme-Seite und Bude, die irgendwie lustigen Content generiert, sondern dass wir da was bewegen können und ähm, viele Leute auch tatsächlich danach fragen und irgendwie suchen, weil sie halt in ihrer kleinen Bubble halt in so einer großen Maschinerie halt nicht wissen, was gibt es da draußen noch. Und äh, wir wissen halt auch, dass uns zahlreiche äh, CEOs zuhören, die äh, sich natürlich auch Gedanken machen, wie arbeiten sie morgen? Und wie kriegen sie auch neue Leute? So HR ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Wenn jetzt so eine so eine junge Influencerbude auf den Markt kommt und ähm, die halt super attraktiv bei TikTok und Co. Werbung macht, ja, dann gehe ich doch natürlich nach der Uni dahin weil dann kann ich halt auch mit den Brands arbeiten, aber weiß Weisheit ist halt viel geiler. So, es hat ja natürlich auch ein total, also ganz eigennützig hat es ja auch einen total guten Sinn, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Neben dem, dass es halt für alle gut ist, weil man nicht mit mit 55 dann auf einmal einen Herzinfarkt kriegt, weil man irgendwie so durch ist oder im Burnout.
0: Mm -hmm. Ja, ich finde auch, also ich glaube tatsächlich, so um da nochmal einzuhaken, irgendwie, ähm, dass unsere Meme-Seite, die hat daneben halt auch total ihre Berechtigung noch, weil Agent Obuma da, wo das, wo das Ganze herkommt und mit dem wir halt auch irgendwie so ein bisschen gewachsen sind, ähm, was uns da, glaube ich, den großen Vorteil bringt, ist, dass das immer noch so ein Gradmesser ist. Weil wir können, wir sehen halt, wie die Reaktion von tausenden Menschen ähm, im deutschsprachigen Raum äh, irgendwie auf diese auf diese Memes ist und können dadurch natürlich irgendwie auch sehen, dass dieser Need einfach da ist. Also es gibt einfach irgendwie diesen, diese, so diese, diese Hilflosigkeit fast schon so ein bisschen. Ähm, zu gucken, so äh, ja, es irgendwie bildet sich dadurch halt ab und es, es wird ganz deutlich, dass es so in den deutschen Agenturen immer noch so eine Struktur gibt wie vor 30 Jahren. Und dass da solche Sachen, die du halt irgendwie 1990 erzählen hättest können, so auch heute irgendwie immer noch gelten und da immer noch irgendwie so, so das Klischee sind, was immer noch stimmt. Und die Leute haben so das Bedürfnis danach, weil sie auch einer ganz anderen Generation angehören, weil wir halt nicht mehr 1990 sind, jetzt irgendwie was zu verändern. Und da haben wir dann einfach gesagt, dass der Podcast jetzt so der nächste Schritt ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, um so eine Handlungsempfehlung zu geben, sondern mehr einfach zu gucken, was gibt's denn überhaupt da draußen an Alternativen? Also was ist denn, wie können wir uns von diesem ganzen Ding lösen? Und den Leuten vor allem mal zu zeigen, so ey, es gibt halt Hoffnung. Ne? Es gibt wirklich so Sachen da draußen, die da schon verändert werden. Und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so die den, den Blick aufzumachen. Das ist halt irgendwie ganz cool. Und da merken wir dann auch, dass das halt super dankbar angenommen wird. Und deswegen sind wir da natürlich, sehen wir uns jetzt so ein bisschen mehr in der Rolle, so auch als... Als die äh, Leute, die einfach, ja, die so, da so ein bisschen vielleicht auch schon so eine Veränderung anstoßen wollen. Wir müssen aber natürlich selber auch erstmal gucken, in welche Richtung geht das denn allgemein. Ja. Das ist halt immer das Schwierige, ne? Also wir wissen ja, wir wissen ja auch nicht alles, was es da draußen gibt, aber wir versuchen das erstmal einzufangen.
1: Ich finde es halt total faszinierend, was du sagst, dass sich die Agenturwelt ja eigentlich seit 30 oder mehr Jahren eigentlich nicht verändert hat. Also strukturell vor allem. Und mhm. äh, also alles um uns herum digitalisiert sich, wälzt sich um, dezentralisiert sich und was weiß ich. Ne? Und der kreativste Hort Nukleus der Welt so ungefähr, die, zumindest sieht man sich ja gerne so als Agentur, ist starr und steif geblieben und hat sich nichts verändert. Und das ist jetzt, ich glaube, das fällt ja halt jetzt vielen auf. Und entsteht da für euch eine Business Opportunity eigentlich, Agenturen zu beraten, äh, cool zu werden oder wie auch immer, äh, oder in, in, zumindest ins, äh, besser ins 21. Jahrhundert zu kommen?
2: Ja, ähm, der tut es tatsächlich. Ähm, <lacht> einmal sehr sehr groß auf einer Geschäftsmodellebene darüber nachzudenken, wie sehen Geschäftsmodelle der Zukunft aus in Agenturen, aber auch in Nischenbereichen wie zum Beispiel das Thema Diversity. Also wie kriege ich es hin, dass ich als Agentur einen Mindset und eine Kultur aufbaue, die dazu die, die halt dazu fördert, dass das halt kulturell funktioniert und das Geschäftsmodell bleibt aber vielleicht an sich das Ding, wir müssen halt Geld verdienen. Und das kann es halt auch sein. Oder wie kann ich nachhaltig sein? Und mhm. das halt hinzukriegen und das, ne, also neben dem, dass diese Veränderung angestoßen wird äh, und real auch passiert, gibt es natürlich auch, machen wir uns nichts vor, unheimlich viel Greenwashing. Also es werden halt irgendwie Kampagnen und Aktionen ins Leben gerufen, wo dann gesagt wird, so, hey, wir sind jetzt äh, total nachhaltig. Wir spenden irgendwie x Euro unseres Einkommens für an, an äh, da werden dann Bäume gepflanzt oder whatever. Oder wir machen andere Dinge. Aber das sind halt, letztendlich ist das halt so nett gemeint, aber das ist halt wirklich kein Change. Und ähm, also ja, gibt es total. Also wir, wir werden sogar als Agentur Boomer relativ häufig sogar angesprochen und beraten sogar schon Agenturen. Also wir sind gar nicht in der Konkurrenz mit denen, sondern sind in einem Austausch und helfen äh, dabei drüber nachzudenken und Modelle zu finden, wie die Zukunft sich entwickeln kann. Das ist ganz interessant. Ähm, ja. und, und im Übrigen auch außerhalb des Podcasts, ähm, also auch rein mit, der, mit den Memes, sehen wir Veränderungen. Und, und übrigens nicht nur bei Agenturen, sondern auch in Marketingabteilungen. Ähm, ich habe eine, eine gute Freundin, die arbeitet in einem Pharmaunternehmen. Die hat erst vor kurzem herausgefunden, dass äh, Agentur Boomer von mir betrieben wird und wir kennen uns halt aus einem Agenturkontext und sieht man erzählt so ey scheiße Sebastian ich ich folge der Seite so lange und ich sehe so viele Memes und frage mich dann bin ich die Marketing Melody und bin ich so schlimm so und ich bin jetzt viel sensibler mit unseren Agenturen so weil die halt werden sie sich halt selber schämt für diese für diese Memes und sagst ey, so will ich gar nicht sein. Ich achte jetzt viel mehr darauf, dass die Briefings gut sind, ähm, dass wir Deadlines und Co. anders verpacken, weil ich mich so, ich habe das Gefühl, die macht, das macht sich die ganze Branche über mich lustig, wenn ich so agiere. Und das sind Momente, wo ich denke, so, das ist so geil, weil wir halt einen Impact haben und so diese Satire halt bei den richtigen Menschen ankommt und die halt ihren Job und die Zusammenarbeit reflektieren. Und äh, das dann halt auf ein, auf, quasi auf einer Kundenseite zu sehen, ist ja noch mal
0: geiler. Um, ne, das, also das macht mega Bock. Ja
1: also krass, ich, was ich auch noch
0: äh, ganz kurz dazu sagen will, ist jetzt dieses dieses Ding mit dem ähm, Greenwashing, finde ich auch super wichtig, das nochmal zu sagen, ähm, das, ich finde es irgendwie befremdlich zu sehen, dass jetzt halt irgendwie große Agenturen dann teilweise äh, lieber irgendwie sagen, also natürlich ist es richtig. Grundsätzlich zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie auch der Umwelt und dem Planeten was Gutes tun und wir setzen uns jetzt dafür ein, dass hier an der Stelle einfach mal ein bisschen weniger äh, Druckertoner äh, hier verbraucht wird, auch richtig äh, äh, boomermäßig mäßig so, ne? Aber oder wir, wir pflanzen da jetzt einen Baum und hier äh, bei uns gibt es jetzt keine, kein, keine Plastikgabeln mehr in der Küche, äh, liegen jetzt hier rum. Aber das ist irgendwie ja auch so in dem sozialen Kontext, was Agenturen angeht, ja völlig die falsche Herangehensweise. Weil vielleicht sollte man sich eher erstmal darauf beschränken, dass man den Leuten halt, statt einen Obstkorb hinzustellen, dann einfach erstmal kommentarlos mehr Geld gibt, wenn sie es fordern. Also irgendwie diese alten, diese Klischeestrukturen so zu erkennen und dann da so auch an der richtigen Stelle so erstmal anzusetzen. Ich sage ja auch nicht, dass, es, dass man dabei dann irgendwie auch auf Nachhaltigkeit und Co. scheißen sollte. Ähm, definitiv nicht so. Aber das ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht das Hauptproblem, was Agenturen bewältigen müssen. Und das ist so ein bisschen so dieses, also aus der Denke merkt man dann ja, dass die Agenturen denken, hey, äh, ich pflanze jetzt Bäume, weil alles andere bei mir läuft ja super. Und ich wette, das tut es nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube ja, dass die Wurzel allen Kreativübels sind Awards. Ich glaube, so, äh, ich, ich glaub, wenn es das nicht geben würde und dieses, dieses sich selbst also, dieses, ne, dass das so der heilige Gral der Kreativen nach wie vor auch dargestellt wird, finde ich ja total schwierig. Wie seht ihr sowas? Also, dieses Thema für den Nagel kämpfen, eine Award-Kampagne kreieren, mhm. äh, ne, die, wo, wo, man eigentlich, wo man so einen Fake-Kunden erfindet, der eigentlich gar kein Cent dafür bezahlt und was, ist so eine Pervertierung von Kreativität irgendwie.
2: Also, es ist das auch, es ist auch ein strukturelles Problem, ähm, diese, diese ganze Branche und Bubble, ähm, und quasi Akquise beruht ja darauf, dass man sich Preise auf die Fahne schreibt. Das ist ja auch, das ist in der, Branche, in der Werbebranche übrigens genauso auch wie in anderen, da gibt es ja auch diese Top 100 Innovationenpreise und, und andere Dinge, ne? also was es für Preise gibt, noch und nöcher, ist ja unglaublich. In der Werbung ist halt auch bezeichnend und besonders halt aus dieser Historie der 90er und 2000er, ähm, ich Also man wird Awards nicht von einem Tag auf den anderen wegkriegen. Also ich finde sie erstmal per se nicht gut. Wir machen aber selber auch bei Awards mit, weil es halt hilft, bei Marken Sichtbarkeit zu erlangen. So, deshalb machen wir da mit. Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist halt Fake-Kunden oder Fake-Kampagnen aufzusetzen, sondern nutzen halt reale Cases. Und wir versuchen halt natürlich in einem Kontext des Briefings so mitzudenken, dass wir mit einer Kampagne eine Strahlkraft haben. Und ich nehme so den Auftrag und das, was, was Institute wie der ADC tut, ist erstmal grundsätzlich sehr ernst und ähm, hoffe auch, dass, dass Menschen, die dort in meiner Generation äh, quasi dort beteiligt sind oder arbeiten oder im, im, quasi in der Jury sitzen, dass die diese Rolle auch genauso empfinden und nach äh, quasi Awards nach Impact und, und ähm, nach Veränderung geben und ähm, nach halt guten Ideen. Also ich finde es grundsätzlich so gesehen ein ein Ding, was was nicht wegzudenken ist von heute auf morgen. Ähm, einfach auch, weil es in den Köpfen verankert ist. Aber ich glaube, dass sich Awards in den nächsten Jahren stark verändern werden. Also dass, dass Awards sollten halt nicht mehr rein auf Kreativideen basieren, sondern und halt fakebar sein im Sinne von Gold Cases, sondern müssen halt andere Kriterien bedienen.
0: Ja, ich finde auch, also ähm, Awards sind grundsätzlich, glaube ich, sehr gut gemeint, weil die ja, also das ist ja auch immer schon der Gedanke dahinter gewesen, dass man einfach Kreativität irgendwie beflügelt und dann auch in Agenturen dann irgendwie ähm, den Nachwuchs halt irgendwie anspornt, auch gut zu sein, ähm, so Richtung ATC, ähm, dass man dann eben den Leuten dann eben auch so eine Bühne gibt äh, vielleicht und erste Kampagnen, auf die die dann stolz sein können. und Ja. Soll dann eben halt auch im besten Fall dann für Marken umgesetzt werden und soll soll ja für alle was Gutes sein. Also grundsätzlich ist der Gedanke hier was Cooles. Aber was halt damit gemacht wird, ist halt, ne, das gibt es dann überall, wo irgendwie, wenn du ein, äh, wenn du Ebay äh, aufmachst, das ist auch gut gedacht so, aber natürlich gibt es dann irgendwie Scam, so, ne, und die Agenturen scammen halt auch, weil da gibt es dann auch wieder welche, die halt jedes Jahr dann sechsstellige Summen da reinpumpen, irgendwelche Kampagnen zu machen, die halt nur Show-off sind und die halt einfach äh, Fake sind und die nur dafür da sind halt einen Award abzuräumen und das bringt dann halt niemandem was so ne oh. und wenn sie sich's leisten können dann kaufen die sich halt Awards ein so das ist ja schon also das ist ja seit Jahrzehnten dann einfach irgendwie so gelebte Praxis aber grundsätzlich ist das ja eigentlich was Gutes und was Sebi gesagt hat man müsste das ganze Thema glaube ich einfach irgendwie mal umstrukturieren äh, dass man zu diesem Grundgedanken dann einfach zurückkommt und dass es wieder irgendwie eine, eine kreative Zentrierung hat ja, man muss auch an man muss auch den Agenturchefs und Chefinnen auch andere Werkzeuge an die Hand geben,
2: weil ich kann mir überlegen, ob ich mir jetzt als Agentur einen Vertriebler einstelle und den ein Jahr lang bezahle oder ob ich die Kohle am Ende des Jahres einmal in eine Award stecke und habe dann darüber eine Sichtbarkeit und kann dann halt äh, mit einem mit äh, Postings und bei LinkedIn halt äh, erstmal ein paar Wochen auf die Kakao, und dass ich irgendwie 20 Awards gewonnen habe. Das ist ja einfach ein Rechenmodell. Ne? Also Oder schalte ja. ich jetzt Performance-Ads bis zum Abwinken ja. oder hole ich mir jetzt einen Award und gehe halt mit dem Award raus und kann halt beeindrucken. So ist halt ein anderer USP, ja. ne? weil ich habe ja gezeigt, dass ich der Kreativste bin. Also da, da müssen halt andere Wege und, und Möglichkeiten her, ähm, weil solange es quasi also die Möglichkeit gibt, du hast das ja so schön gerade mit Scam betitelt, Johannes, ähm, solange wird es natürlich auch genutzt. Also muss man halt natürlich dann äh, an der Wurzel anpacken und da das System verändern und die Methodik verändern.
1: Ja. Ich finde es interessant, was, was du gerade sagtest äh, eingangs, Sebastian, ist äh, Awards findest du schwierig, mach's aber mit. Ne? Das ist halt so dass, dass die, die schwierige Situation, in der sich ja viele befinden. Ne? Zu wissen, wenn ich da irgendwie nicht einen Show off habe. Oder eine, eine Kundin, eine Marketing-Melanie, die findest du ja halt geil. Die will ja zur Agentur gehen, die, die, die gerade den goldenen Löwen bei der und der geil Viral Kampagne gemacht hat. Damit geht sie ja dann zu ihrem Marketingleiter und sagt, guck mal, mit denen müssen wir zusammenarbeiten, weil das ist, die haben diese krasse Kampagne gemacht und die haben ja auch einen Preis gewonnen. Und dann das ist ja dann diese innere Verpflichtung, etwas zu tun, was man eigentlich ablehnt. Wenn wir über Werte eingangs ja gesprochen haben, ist es ja auch das... Was, was gegen deine Werte ja eigentlich geht. Ja, dass du etwas tust, was du nicht gut Und ähm, das, das, so geht es ja viel.
2: Ja, aber ich finde es ja, also ich finde ja, also auch schwierig. Ne? Deshalb, also ich finde es nicht per se schlecht, sondern ich finde es schwierig. Und du musst ja, eine andere Perspektive ist ja auch, dass, dass Kreative, das habe ich ja auch sogar ganz am Anfang gesagt, haben ja den Drang nach Geltung und haben ja den Drang auf Nach Sichtbarkeit. Und ähm, die, die, natürlich kannst du kreative Menschen damit motivieren, zu sagen, wir wollen natürlich Preise gewinnen wir wollen uns challengen. Das ist halt auch ein sportlicher Wettbewerb. Also in der Kreativität ist es schon so, dass man sich krass weiterentwickeln kann und äh, sich durch Challenges und äh, dann natürlich auf ein anderes Level bringt. Und man kann das natürlich sehr toxisch tun, man kann das natürlich, aber man kann das sehr intelligent und clever tun und, und auch fürsorglich. Und deshalb, deshalb sage ich halt, ich finde es per se nicht schlecht, weil wenn wir halt an einem, an einem äh, wir haben Red Dot gewonnen und wir waren, ich glaube, bei ADC in Zehner Shortlist und da, für Brand gibt gibt's halt als erst seit 2019. Und halt die Arbeit an an diesen Awards hat den Leuten halt mega Spaß gemacht. Dafür musste kein Mensch eine Überstunde machen, ähm, sondern die haben halt die Cases dann aufbereitet von realen Projekten, die wir dann eingereicht haben. So, das war halt dann, das war halt echt überschaubar. Das war jetzt kein Fake-Ding. so ein Why Not? So und die Leute äh, haben es halt geliebt, ihren Namen dann in den Credits zu sehen. So, und das ist dann eine Belohnung, ne? Und das ist doch völlig, das ist doch total okay, dass es dann diese, diese Belohnung dann gibt, weil man da sich natürlich das dann auf die Fahne schreiben kann ins Portfolio und ähm, dahingehend macht das für mich da eben halt einen Sinn.
1: und irgendwie ist es trotzdem für mich die Möhre, die an, an, der, an, an der Angel hängt und mir vor die Nase gehalten mit, damit ich ja, ich esel irgendwie weiter in den Berg hochmarschiere, ne? Also. Ja, aber halt es
0: ist auch es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, äh, kommt drauf an, wen man wie damit lockt. So, ne? Also, auf welche Art und Weise. Also, das ja. ist, es, es kann, es kann missbraucht werden. Es kann aber auch einfach irgendwie als eine authentisch, als eine coole Belohnung irgendwie
1: dargestellt sein. Geh ich hundert Prozent mit. Und ich, ich finde halt, das ist ja das, ne, Wie, genau, wie, wie nutzt du es? Und es gibt halt immer nach wie vor noch zu viele Firmen. Das ist ja auch auf Kundenseite, ne? Mit die ganzen großen, äh, Markenartikler, Marketingkonzerne, wie auch immer wir sie nennen wollen, die ja auch ihre Marketingleute auf einem gewissen Grundprofil hin einstellen in ihren Assessment-Centern, dass die eine extrem hohe Leistungsbereitschaft und einen super hohen, möglichst hohen Anspruch an sich selbst haben, den sie niemals erfüllen können, weil die wissen, die arbeiten bis zur Erschöpfung an ihrem Thema und wissen aber auch, die ist vielleicht in 20 Jahren ausgebrannt oder vielleicht dann doch Mutter geworden, sofern sie es noch kann. Und ähm, dann kommt die Nächste. Ja, und so ist es ja eigentlich in Agenturen leider ja auch, dass die sagen, ich nehme den Typen, der seine Kreativität, der kann auch nicht an sich halten und der will aber auch dafür Anerkennung haben. Und wenn du diese Leute ja findest, den brauchst du ja eben dann diese Möhre hinhängen und der tut ja fast alles dafür. Ich, hab, ich will mich da gar nicht ausnehmen, vor 20 Jahren war das mein höchstes Ziel, irgendwie auch äh, mit meiner Idee irgendeinen Award zu gewinnen. Ne? Und das, dieses, diese Verführung, ich meine, da sieht ja eigentlich so eine Verantwortung auf Seiten äh, Agenturinhaber wie euch, ne? so, die dann sagen, ja, es ist, es ist was Cooles und ja, es ist eine Verführung, es ist ein bisschen wie so eine Droge, du kannst ja mal ein Bierchen trinken, aber nicht gleich immer jeden Abend einen Kasten saufen.
2: Ja, also genauso ist es. Das ist, letztendlich macht es die, die, ähm, die Dosis, ne? das mal zu machen und das halt, das halt in einem gesunden Rahmen zu machen und mit, mit einer Verantwortung, das ist ja das, was Sinn macht und es nicht halt exzessiv zu machen und es auszunutzen. Also ich finde halt das Bild, was du genannt hast mit dem Möhren vor vor dem Esel halten, ist halt ja super negativ, das ist ja wirklich dieses, das ist ja der Charakter des Ausnutzens. Ich kann natürlich auch andersrum argumentieren und sagen, okay, wie kriege ich halt die Menschen dazu motiviert, eine extra Meile im Mindset zu gehen und gar nicht in einer Überstunde. Aber ich, ich ja. frage zum Beispiel Leute auch so, wenn, wenn wir im Social-Media-Bereich unterwegs sind, und dann wird irgendwie an der Kampagne gearbeitet und dann kommt eine Kreatividee, dann, dann frage ich, stelle ich auch die Frage, würdest du es selber in deinem Freundeskreis teilen? Und dann sagen die Leute, ja, nee. Dann sage ich, ja dann schick's nicht dem Kunden. Das ist nicht richtig, ja? ja, dann ist nicht richtig, weil dann 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 ist es nicht geil. So, dann denk bitte nochmal drüber nach. Und da halt quasi ein Mindset zu schaffen, was Kreativität fördert und dann halt auch belohnt, weil man sich dann ähm, das auf die Fahne schreiben kann, dass man was Tolles geleistet hat, das ist völlig okay. Also ich finde, eine Kultur, bei der ähm, man man Kreativität mit Challenges pusht, gar nicht erstmal grundsätzlich verkehrt, weil wir halt auch in einem nicht abarbeitenden Modus sind, sondern wir sind halt, Kreativität lebt halt davon, dass man sich weiterentwickelt. Man muss sich sehr viel Kompetenz aneignen, man muss sich ständig weiterentwickeln. Man muss ständig ähm, gucken, dass man sich mit Trends und weiteren Themen beschäftigt. Es ist halt nicht so, ich habe einmal ein Level und dann kann ich darauf arbeiten, sondern das, das zeichnet halt, gute Agenturen aus. Das ist auch das, was wir Passt ja auch zu dem, was wir gesagt haben. Es bringt halt nichts abzuarbeiten, sondern du brauchst halt ein Mindset von Kompetenzen, damit du auch gut beraten kannst. Wie willst du sonst einen Kunden in der Nische beraten, wenn du nicht selber schlauer bist als er? Kannst du ja gar nicht ja. machen.
1: Word. Das stimmt total. Äh, ich, eines eurer äh, auch immer wieder aufgenommenen Meme-Themen sind ja auch die, die guten, guten alten Pitches. Klar. Und, äh, naja. Wie, wie steht ihr denn dem Thema gegenüber?
0: Ja, Also ich würde sagen, Pitches generell ähm, ist das auch so was Gelerntes. Ne? Das ist irgendwie sowas, was, auch so, wir hatten es ja eben schon mal, dass es so ist halt 30 Jahre alt und älter ne? und hat irgendwo immer schon mal so seine Berechtigung gehabt. So dieses äh, zeigt uns mal, äh, Lass uns mal gucken, wer hier so für uns die beste Idee hat. Und die denke dahinter, genau wie bei Awards, finde ich ja total richtig. Ne? Also wenn ich mich jetzt so auf Markenseite versetze oder so, dann habe ich ja auch keinen Bock, irgendwie da so mehr oder weniger so die Katze im Sack zu kaufen, sondern ich will mir natürlich auch erstmal von Leuten zeigen lassen, so was geht denn überhaupt, ne? Und möchte sich die Leute auch erstmal so ein bisschen äh, pushen lassen. Und da, also Pitches sind ja gar nicht so, so viel anders als ein Award. Ne? Weil das ist ja dann, der Award ist dann am Ende halt irgendwie der etat -Gewinn. Ähm, und, aber es, auch da wird das ganze Ding halt heutzutage schon wieder viel zu viel missbraucht, weil es gibt so viele unbezahlte Pitches und seit ein paar Jahren ähm, gibt es ja auch eine richtige Bewegung dazu, jetzt in, in der Agenturbubble, so dass viele Leute sagen, so unbezahlt, also so, so machen wir generell nicht mehr, so ähm, wir wollen dieses Ding nicht mehr. Da gab es halt schon irgendwie, gibt es ja seit Jahren einen Riesenaufschrei. Aufschrei, ähm, aber dieses ganze, dieses Pitch-Ding hat so. Seine Berechtigung, finde ich. Aber das muss, muss dann wieder so auf Augenhöhe mit allen passieren. Und das muss halt fair sein. Und wenn äh, eine Marke halt irgendwie sagt, wir haben da jetzt ein, wir, wir haben hauen jetzt nächstes Jahr das äh, neue fette Auto raus ähm, und wollen eine richtig geile Kampagne dafür, ist ja auch klar, dass sie sich dann irgendwie fünf Agenturen einladen, mit denen sie wahrscheinlich schon mal was zu tun gehabt haben oder von denen sie wissen, dass die schon mal einen guten Case gemacht haben. Ist ja auch dann völlig fein. Aber dann müssen die auch sehen, ja, das machen wir jetzt nicht. Wir lassen die jetzt nicht, den wieder nicht dieser, dieser Möhre vor die Nase und lassen die das jetzt alles umsonst schrubben und wissen, dass da halt jetzt dann irgendwie zehn Leute drei Wochen dafür lau arbeiten und die sich da eben verschulden dabei, sondern wir machen dann halt äh, pro Agentur dann irgendwie auch 50.000 Euro locker. Weil wir wissen ja eh, dass wir mit der Karre dann nächstes Jahr irgendwie halt Milliardenumsätze machen. So, und das und, ist unser Wert sein. Ja, das ich genau, also das, hier, ne? also das irgendwie, also es hakt dann, wenn, also es ist natürlich auch nicht immer so, viele Pitches sind ja auch irgendwie noch bezahlt, so, aber das ist, auch da könnte das wieder fairer sein, weil das ist, es wird am, am Anfang immer ein, wird immer eine Summe genannt, wenn es bezahlt ist. Aber dann wird dann auch immer schon, was dann, was ich dann problematisch sehe, ist, dass dann. Ähm, heutzutage ist das finde ich, ist die Haltung von vielen Marken so dass sie eine Summe ausschreiben aber dann im Prinzip auch schon sich gleich das Recht mit erkaufen immer mehr zu verlangen und sich dann auch schon einzumischen und da fangen dann die Probleme wieder an weil das wird nicht eine Summe gegeben und gesagt, hier tobt euch aus sondern das wird dann schon wirklich wie als bezahltes Projekt gesehen und dann wird immer schon gesagt, so jetzt machen wir hier aber irgendwie nochmal, das geht ja noch besser also so, wenn es heute schon bezahlt ist dann äh, will man sich dann immer auch irgendwie noch einmischen dürfen und weiter pushen dürfen, weil das Recht hat man sich dann irgendwie erkauft, aber das finde ich
1: nicht. Ja, vor allem, und dann heißt es, das ist der für den äh, ganz jahres super Etat für dieses Riesending, für, ja. für die Marke... Für für Dach, bla bla bla. Und dann wird es ja auch mal so, dann denkt es, ist so ein Projekt. Und nachher wird es ja immer so, immer kleiner, immer kleiner. Ach Ja, übrigens, hier, wir mhm. machen dies ja doch nur 50.000 Umsatz. Ja, oder halt andersrum.
0: ne? Du lässt halt irgendwen, äh, holst wen mit einer geilen Idee dir ran. Dann gibt es eine Agentur, die macht dir halt was Cooles für ein Appel und ein Ei. Und dann sagst du halt so, ja, nee, machen wir dieses Le Jahr leider doch nicht. Äh, Budget wurde gestrichen. Und dann guckst du ein halbes Jahr später rein und dann haben sie es selber ja. gemacht. Gibt es auch alles. ne?
1: Ich finde es halt, äh, und an der Stelle das Pitch-Thema halt auch immer, immer wieder schwierig. Ich hab, war früher auch in, in vielen Pitches und fand es halt auch ultra spannend, weil es ja auch so, 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 wie so wie so ein äh, Marathon, auch so eine Vorbereitung auf den, Marathon, auf den Marathonlauf selber, also sich selbst ja auch in so sein ganzes Team nochmal so auf so ein Level zu heben, fand ich ja immer cool. Aber ich wusste immer, wenn irgendwelche Jung von Mats, Kolle, Rebbes und so weiter dabei waren, dass es einfach extrem schwierig wird, weil die in der Lage waren, eine Präsentation ja auch rauszuhauen von einer Qualität, die meiner Zwölf-Mann-Agentur, wir hatten ja dann auch noch Kunden, die wir sowieso bedienen mussten, wir haben das gar nicht gestemmt, wir hatten zwar tolle Ideen, die aber wahrscheinlich nicht ansatzweise so krass präsentiert wurden mit einem Mood-Video und was es da ja alles gibt, ihr kennt es ja auch. Das fand ich halt immer so schade, weil der Wettbewerb ist so oft so ungleich.
2: Ja, ist er auch. Also man muss auch... Also für also alle Agenturleute, die jetzt zuhören und die, die äh, vielleicht auch an die jungen Geschäftsführerinnen, die hier unterwegs sind äh, und diesen Podcast hören, ähm, ihr müsst ein echtes Auge drauf haben und ein Gefühl dafür entwickeln, ist das gerade ein politischer Pitch, also muss da gerade ausgeschrieben werden, weil ausgeschrieben werden muss. Da gibt es halt nämlich zahlreiche äh, Institutionen, die das einfach machen müssen, aus wettbewerbsrechtlichen oder gesetzlich vorgeschriebenen Regeln. Und dann musste man genau hinhören, weil ich, ich hasse es selbst, ich, also ich finde es furchtbar, wenn wir kriegen ganz oft von öffentlichen Institutionen Einladungen zu, zu Ausschreibungen, bei denen ich weiß, da, da macht es keinen Sinn mitzumachen, weil die halt auf jeden Fall irgendwo in einem Konstrukt arbeiten, die den, die haben irgendwie, weiß ich nicht, die letzten zwei Jahre in Corporate Design erarbeitet mit irgendeiner Agentur, und dann wird die, der Rollout äh, ausgeschrieben. Ja, dann, wenn ich mich darauf bewerbe, dann sind meine Chancen von vornherein doch so gering, weil doch die Agentur, die sich jetzt zwei Jahre mit diesem Unternehmen oder dem Institut beschäftigt hat, die sind noch total nah dran. Da macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich da mitmische. Warum soll ich mich jetzt da reinfuchsen? Es sei denn, ich habe halt einen wirklich großen USP, aber in der Regel bist du halt durch Zusammenarbeit und Kronia dran. Also Pitches werden teilweise sehr inflationär rausgegeben und halt auch falsch genutzt. Und ich finde einen Pitch grundsätzlich okay, wenn man sich neu orientieren möchte. Also ich möchte, das ist ja auch das Prinzip Cherry Picker. die helfen ja zum Beispiel dabei, dann richtige Angetunten zu finden in einem Pitch-Prozess. Also ich finde es gut, wenn man es nutzt, um quasi einen Überblick zu bekommen. Es geht ja noch nicht mal primär um die Kreatividee, sondern es geht ja auch darum, wie denkt so eine Agentur? Welche strukturellen Prozesse bringt die mit? Was für eine Infrastruktur haben die? Sitzen da Strategen oder nur Kreative? Und das dann halt zu erleben, das ist für eine Marke ja schon wichtig, zu sehen, okay, wenn die jetzt irgendwie einen Millionenetat wuppen sollen, sind die überhaupt in der Lage, das strukturell zu meistern? Und das finde ich halt dann spannend. Aber ich finde halt auch, man sollte pitchen ab einer gewissen Größe, also wenn ich jetzt irgendwie sehe, wir, wir pitchen um 20 oder werden eingeladen, um, um 20 oder 50.000 Euro zu pitchen, da muss ich nicht für pitchen, da kannst du doch, als also als Marke, äh, egal wie klein oder groß du bist, dann, dann sucht man sich eine Agentur, macht einen Workshop mit denen und dann geht man das Thema an und dann kann man halt sagen, okay, es wird ja nicht komplett scheiße sein im Worst Case, aber man kann ja dann immer an dem Thema arbeiten, sich weiterentwickeln. Dafür dann zu pitchen, das ist halt so überhaupt, also da, da kannst du in einem Pitch-Prozess gar nicht genug Impact reinbringen und Wissen aus der Agentur vermitteln, als dass man da dann korrekt bewerten könnte.
1: Ja, das stimmt. Übrigens, ähm, mit Blick auf die Zeit und Blick auf meine Bingo-Liste, ich habe euch fertig gemacht. Ich habe Bingo, Digga. <lacht> ich glaube, wir ich haben sagen zwei. Alle, ne? Ja, wir haben zwei. Oh, geil. Mein erstes Silent-Bingo. Ich saß mir so, oh, geil, das auch. ich wollte nämlich Pitch, brauchte ich noch. Das habe ich mm -hmm. äh, mir, mir gut erarbeitet, würde ich sagen. Ich habe äh, Meme, habt ihr gesagt, Boomer habt ihr natürlich gesagt, Kunden habt ihr gesagt und Kampagne habt ihr gesagt. Das waren oh, alles auch Wörter, so muss ich dazu sagen.
0: Oh, ja. Wir hatten zum Beispiel ich, du, <lacht> ja,
1: <geil>. Werbung <lacht> und <lacht> Hallo. Habe ich alles nicht gesagt. Ne? Ja, genau. Ja, aber ähm, wie geht es weiter mit, äh, mit den Agenturboomern?
2: Ähm, wir sind, also neben dem, dem Kanal, den es an sich so weitergeben wird und dem, dem Podcast äh, als, als erstes Medium, gehen wir auf jeden Fall viel stärker raus in die Beratung, was so das Thema Online-Kultur an sich angeht, aber auch in die Beratung von Agenturen. Ähm, da kann ich auch schon mal spoilern, es wird demnächst äh, Agentur-Boomer-Merch geben. Das sind wir gerade bei. Hey. Also, es wird richtig schön. Können, können wir
1: den nice. bei uns verlosen? Können wir uns was geben mit so, oder einen Gutscheincode oder sowas? Yes. was was? Hauen Safe. wir da gerne raus.
2: Klar, das kriegen wir okay. hin. Mhm. Um, genau. Und uh, was wir halt merken, dadurch, dass wir viel Gehör bekommen, um, sprechen wir halt viel stärker mit Verbänden und halt quasi so Awardvergebern. Und das gibt uns mhm. dann natürlich nochmal die Möglichkeit, uh, da an diesen strukturellen Problemen zu arbeiten. Also, wir sind sehr umtriebig. Wir sind in so eine, gehen in so eine Metaebene rein. Das macht mega Spaß. Da können wir was bewegen. Sind trotzdem nah an der Community und an den Menschen. Haben weiter das offene
0: Ohr. Da fühlen wir uns wohl. Cool. Da wird auf jeden Fall viel passieren in der Zukunft noch.
1: Müssen die klassischen Agenturen Angst haben oder dürfen sie sich freuen, dass ihr sie an die Hand nehmt, vielleicht und ihnen Möglichkeiten aufzeigt, neben, den, neben der Satire? dass sie irgendwie weitermachen können. Hey, safe dürfen die sich Würden freuen. Auf, auf, ja. auf
0: jeden Fall freuen. Ja, das die tun die auch.
1: Also wir sind
2: auch mit, mit Agenturen im Austausch in jeglicher Couleur, Größenordnung und Co. Auch im Übrigen, es gibt ja so ein paar, die in den letzten Jahren echt auch da in Kritik geraten sind und arbeiten halt mit denen schon oder sprechen mit denen. Das macht halt mega Bock. Und die alle nehmen diese Einladung äh, dankbar an und äh, gehen mit uns da einen Weg. Ähm, wir, im Übrigen auch ohne die Ignoranz, dass wir alles wissen, ne, sondern einfach zu so sagen, lass mal einfach sprechen und mal so reflektieren. Mhm. Ähm, weil wir haben mit bei, bei, bei weitem nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, das muss man ja auch ganz klar sagen, sondern wir können ja irgendwie nur so ein bisschen vermitteln zwischen dem, was die Community sagt und was wir glauben und was die Agenturen glauben. Ähm, ja Und da sind wir irgendwie unterwegs und das, das, äh, da sind alle happy mit.
1: Was kostet ein Beratersatz dann, Ta Stunden, Tagessatz oh, bei euch, das, wenn ich euch dein Buch?
2: Das müssen wir oft so record Rekord besprechen. Nein, ich oh, denke, das ist, <lacht> nee. ja, du willst nachher Awards bringt und Pitches, ne, und HR, so, <lacht> dann hat ja auch, ne, dann hat's ja auch einen Wert.
1: Ja, nee, weil es ist schon. Ihr verkauft jetzt sozusagen eine Beratungsleistung als als Agentur boomer für Agentur. Ich will jetzt auch ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil ich es gut finde. Ich finde es halt sinnvoll. So deswegen. Aber ihr macht es ja nicht für, für LAU, sondern äh, das soll ja auch dann ein sinnvolles Geschäftsmodell hinterstehen wahrscheinlich. Also
2: tatsächlich ist die Beratung auf an, also an einer so so im Sinne von wie kannst du Geschäftsmodell verändern, das ist gar nicht so unser Fokus. Das läuft so mit und das ist so das ist so ein Sekundärgeschäft. Was halt bei uns was viel interessanter ist, ist halt das Thema Online-Kultur. Also, das Thema Memes verstehen, das Thema, ähm, es gibt ja noch viel mehr als Social Media. Ja, es gibt viel mehr als ein Instagram-Feed und Stories und Facebook. Da gibt's verschiedene Kanäle, da gibt's Subkulturen, wie die zu verstehen. Ähm, das ist halt das, wo, wo wir halt merken, ähm, ey, wir können halt, ich kann die halt aus dem Stehgreif irgendwie sofort einen Meme texten und ein Bild zu jeglichem Thema. Also und dann zu wissen, wie funktioniert Online-Community im Kontext auch verschiedener Nischen, also wie funktioniert Meme mit Hip-Hop, wie funktioniert Meme mit Landwirten, wie funktioniert Meme mit äh, keine Ahnung was, mit Spaziergängern. Ähm, ja. Da gibt es dann immer halt kulturelle Verbindungen und eine Bubble an Menschen, die online sind. Und da zu beraten und zu wissen, wie kann ich mich Geil. in so einer Online-Community austoben, wie kann ich dort Menschen erreichen. Wie kann ich dort Memes erschaffen? Wie kann ich dort Kultur und kulturell irgendwie teilnehmen? Das, das ist, glaube ich, das, was wo wir sehen, ey, da gibt es was, wo wo Brands und Agenturen echt viel lernen können. Und da wollen wir, da merken wir, wir haben eine Kompetenz, einfach weil wir halt die beiden Nerdy Guys sind, die sich da auskennen. Und im Übrigen auch ganz viele Menschen bei uns in der Agentur mittlerweile. Wir ziehen ja dann auch an. Und das würden wir gerne in die Welt tragen. So, das ist so für uns, wenn du so nach Businessmodell ganz klar fragst,
0: ist das so für uns die Roadmap, die wir da sehen.
1: Geil. Also und das, ist ja auch, also
0: das ist das mir, ja das ist das wird unser Teil sein, wo wir, ähm, womit wir ja auch zu diesem ganzen Verbesserungsding beitragen wollen weil du hast ja auch gefragt wie wollen wir ja. denn also was ist äh, was ist da jetzt unser konkretes Ziel um da so in diese Bresche zu schlagen wenn wir halt schon so ein großes Fass aufmachen und sagen hier, da verändert sich seit 30 Jahren nichts ähm, Das ist für uns halt irgendwie ganz klar so abseits von Digitalisierung und äh, mach mal Social ist das halt was, was einfach noch fehlt ähm, und was, glaube ich, der ganzen Branche halt super gut tut, wenn es da mehr Kompetenz
1: gibt. Und damit ja. wollen wir dann raus. Ultra cool. Ich hatte gerade noch eine tolle Frage, die habe ich jetzt vergessen, aber das macht ja nichts. Ähm, dann wird sie nicht so toll gewesen sein <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Eines unserer Kernthemen des, des, des Blissful so Podcast ist ja auch das Thema persönliche Werte, weil wir unsere und wir die These vertreten, dass... Ähm, wenn du deine persönlichen Werte kennst, du als Personal Brand, worum es ja bei Influencer immer wieder geht, ähm, auch nur, oh, jetzt sage ich das böse Wort, aber das Bingo ist ja vorbei, authentisch äh, rüberbringen kannst und einfach, woran ich konnte, dann nur Sinn macht. Und ähm, Sebastian hat ja ähm, unseren Wertetest, den wir vorab geschickt haben, äh, ausgefüllt und alles nochmal raufgucken, da so, das sind ja so Werte, so Vertrauen, Kompetenz, Kreativität, Selbstverwirklichung, <lacht> Zuverlässigkeit, Klugheit. Hm. Ähm, sind das so Werte, wie du sagst, ja, die siehst du auch bei ihm? Oder sind da auch vor allem so Sachen, wo du sagst, ja, deswegen äh, rasseln wir vielleicht auch mal hier untereinander?
0: Nee, also ähm, von mir aus jetzt, die Top-Werte sehe ich bei ihm auf jeden Fall. Also das, so hätte ich ihn tatsächlich auch, glaube ich, eins zu eins beschrieben. Hm. Also wenn ich das jetzt für ihn hätte ausführen sollen, ähm, das stimmt definitiv.
1: Wir, wir gucken ja im Nachhinein auch mal, was bei dir rauskommt, Wir werden mal die Community fragen, was sie wohl denkt, wenn sie den Podcast gehört haben, was so deine Werte sind. Da bin ich ja selber natürlich auch total neugierig. Und ähm, seht ihr so diese, diese Werte, die, die jetzt hier stehen, auch irgendwie aber in die Agentur Boomer und in Form Brand Neo reingetragen?
2: Ja, also wenn ich das jetzt so, ich sehe sie ja hier schriftlich gerade auch so vor mir. Ähm, ich glaube, ja. Vertrauen ist immer die Basis, weil ich, also es geht ja, Werte beschreiben ja, wenn ich über Werte spreche, oder dann geht es ja darum, wie ich mit Menschen in meinem Umfeld umgehe. Und ich glaube, so der der wichtigste Wert ist, dass ich Menschen vertrauen kann und muss, wenn ich mit diesen Menschen zu tun haben möchte. Ne? Sei es Freundschaft oder beruflicher Kontext, dann ist Vertrauen einfach die Basis von allem. So, man muss sich vertrauen können, damit man gemeinsam was auf die Beine stellt. Ja. So, dann, der zweite Wert ist hier Kompetenz. Also ich finde es halt, mir macht es halt selber unheimlich Spaß, mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen zu agieren, die Dinge bewegen und die was auf dem Kasten haben. Weil dann kannst du halt wirklich Veränderungen schaffen. Und das ist halt super tragfähig. Also neben allen buddy Ding ja. und ich kann mit jedem Bier saufen gehen, finde ich es halt geil, mit Menschen zu tun zu haben, die Kompetenz halt in dem, was sie machen, was auch immer das ist. Ähm, dann der dritte Wert war oder ist Kreativität. Ich glaube halt, also dadurch, dass ich selber halt kreativer bin und wir in dem, ja alle aus dieser Werbe- und Medienlandschaft kommen. Kreativität ist halt ja die Ursprung von all dem, was wir machen und halt sich selber zu challengen, neue Dinge zu erfinden. Das ist für mich der Ausdruck von Kreativität. Ist, ist ja das, was wir jeden Tag machen. In jedem Meme, in jeder Kampagne, in dem, was wir tun. Weil wenn ich das, wenn ich nicht kreativ bin, dann bin ich ja in einem abarbeitenden Modus. Dann bin ich halt irgendwas, ja. wo ich, wo ich selber auch eingehen würde. Also ich würd, ich kann, bin übrigens auch so ein Typ, ich bin glaube ich auch für meine Freundin der totale Nerv Hansel, weil ich in jedem Urlaub nicht mal eine halbe Stunde auf, dem, ähm, auf einer Liege liegen kann und mich sonne, weil ich halt immer irgendwie was machen muss und aufschreiben muss, aber ich, glaub, ich bin da richtig unangenehm. Und das, das stimmt. Ja, das selbst Johannes weiß nicht. das. Weil ich halt <lacht> Johannes auch irgendwie, weiß nicht, Samstagmorgens um 6 Uhr eine WhatsApp schreibe mit irgendeiner Idee oder so. Das kotzt alle ab, das weiß ich auch, aber da kann ich auch nicht loslassen. Ja, das ist, das ist so. Kann
0: ich ja, bestätigen.
1: Und, äh, was ich spannend finde, ist, äh, Zuverlässigkeit und Selbstverwirklichung sind die ja auch sehr wichtig. Das sind, finde ich, so zwei Werte, die ja auch eine gewisse Polarität zueinander haben können. Weil, wenn jetzt Zuverlässigkeit wichtig ist, ja, aber du dich ja selbst verwirklichen das kann ja auch mal in dem Kontrast zueinander stehen. Das finde ich eigentlich, das ist was Besonderes, wenn ich das jetzt hier ja, ich, sehe. Ich
2: glaube, es bedarf noch was in der Mitte. Das stand aber nicht so aus, weil das ist Disziplin.
1: Oh, stand da nicht drin. Gut. Ich, ich glaube Buch, nicht.
2: Also, also du musst, ich, ich glaube, also Selbstverwirklichung ist für mich dann ein Ausdruck von Kreativität, ne? etwas zu schaffen, also etwas zu kreieren. Ja. Und ähm, da auch seinen Namen drunter schreiben zu können, das finde ich halt super geil. Das macht mir halt selber Spaß. Ich muss gar nicht, ich bin gar nicht so der extrovertierte Typ, aber ich finde es halt schön, wenn ich irgendwas machen kann, was andere Leute bewegt oder was die gut finden. Wie auch immer das aussieht. Ja. Und Zuverlässigkeit ist halt etwas, was ich bei, bei anderen halt genauso schätze wie bei mir selber. Wenn ich halt was zusage, dann halte ich mich auch daran. So, dann gibt's halt. Also ich glaube, jeder kann, wenn ich sage, ich bin dann da, dann bin ich auch dann da. Und wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Und äh, das erwarte ich halt von meinem Umfeld auch. Da bin ich halt einfach sehr klar in meinem Wertekonstrukt.
1: Hannes, gilt ja. das auch für dich? Bist du auch äh, so pünktlich zuverlässig?
0: Auf jeden Fall. Also mich ähm, nervt auch irgendwie nichts mehr als so Unpünktlichkeit oder so, wenn man ja jetzt so über Zuverlässigkeit redet. Und ähm, ja, also Sebi und ich, wir arbeiten ja auch super eng einfach zusammen. Und ähm, in der Konstellation geht's eigentlich auch gar nicht ohne so eine Zuverlässigkeit. Und das habe ich mir jetzt bei ihm auch schon so ein bisschen abgeguckt. Das bin ich eigentlich auch gar nicht so vom Typ her. Aber wenn er irgendwas sagt, so, ähm, ja, wir könnten doch mal hier äh, irgendwie der und der mal eine Mail schreiben oder sowas. Äh, hast du da Bock? So, so Wollen wir das mal machen? Dann sage ich ja. Und dann ist so zehn Sekunden später ist diese Mail halt raus. Mhm. Also das, das da, da bin ich dann irgendwie CC und die ist, also das ist halt... Ähm, das wird halt immer in nach einer Sekunde werden halt alle Sachen irgendwie mal gemacht und das äh, eignet man sich dann mit der Zeit eben auch einfach so äh, einfach selbst an so. Ähm, da haben wir glaube ich schon mittlerweile einen ganz guten Flow gefunden. Dieses einfach so ja also es ist immer so ist schon so abgegriffen so aber dieses einfach mal machen.
1: Ja, finde ich cool. Ich glaube, wenn ich in eurem Team wäre, hättet ihr mit mir eine schöne Herausforderung. Bei mir ist sowas wie Flexibilität extrem wichtig, was dafür spricht, dass ich eigentlich zu jedem Termin mindestens fünf Minuten zu spät komme. Oder auch mal sagt, können wir den mal kurz verschieben, ist doch nicht so wild, oder? das könnt, Damit könnte ich euch, glaube ich, gut auf die Palme bringen deswegen aber, deswegen finden sich ja auch erfolgreiche Teams, ne? also wo, es gibt ja einmal so diese Art, dass, dass was wie ich glaube ich, Zuverlässigkeit, Disziplin muss matchen, das irritiert, wenn jemand das nicht ist, ne? aber für mich, äh, aber dann gibt es ja auch Sachen, die, sind, die helfen, wenn sie unterschiedlich sind, so wie Kreativität auf der einen Seite zu haben und jemanden, wenn du jetzt meinetwegen einen Berater hast oder jemand, der auf Kundenseite ist, mein Kreativ ist ja oft eher freiheitsliebend und so weiter, hat da halt oft Flexibilität mehr, aber deswegen brauchst du ja den Kundenberater, auf den sich der Kunde verlassen kann, der, mhm. ab, der Timings einhält, Prozesse schafft und so weiter und so fort, also der eher so ein bisschen für Struktur steht. Aber wichtig ist ja auch da, dass man das voneinander weiß. Und dass ich weiß, irgendwie eher euch jetzt Zuverlässigkeit eben wichtig, dass ich dem auch irgendwie nachkomme und ihr es mir vielleicht irgendwann mal nachseht, wenn ich halt fünf Minuten zu spät zum nächsten Podcast komme. Oder so. Aber, ähm, da wollen wir einfach irgendwie ja ein bisschen aufklären. So wie, ähnlich wie ihr die, die Strukturen, äh, die, die kulturellen Strukturen äh, in der Agenturszene aufbrechen wollt, möchten wir sozusagen auch ein bisschen die, die Wertestrukturen überhaupt mal sichtbar machen. Weil ich glaube, vielen ist es gar nicht klar, was ihnen wichtig ist im Leben. Und viele Sa Werte werden auch durch die Werbung natürlich ja auch an uns herangetragen. Also, da war ja Malbürozeit und so weiter, die, die war ja groß darin, äh, Werte zu transportieren oder auch jetzt immer noch irgendwie andere Marken und das äh, müssen ja bei nämlich immer die eigenen Werte sein, aber wenn man sie ja nun oft genug bekommt, denkt man ja, das sind die Werte, nach denen es zu streben gilt. Aber jetzt habe ich genug monologisiert. Ähm, Needs Leeds mit unserer letzten Rubrik heute. Gibt es etwas, was wir oder unsere Community euch, worin wir euch unterstützen können?
2: Also ich habe ja in der Mitte schon mal erzählt, dass wir immer nach Agenturmodellen suchen, die anders sind. Also wo ähm, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Ideen habt oder ihr Unternehmen kennt, die im Agenturgeschäft anders ticken, die vielleicht New Work Modelle anders ausprobiert haben, erfolgreich umgesetzt haben. Und auch Marken, die für sich verstanden haben und optimiert haben, wie sie mit Agenturen zusammenarbeiten. Also einmal die Agenturseite und einmal die Markenseite. Ähm, ja. Das ist für uns super interessant, dort Menschen zu treffen, interessante Persönlichkeiten, ähm, die da was bewegen und in dem Bereich unterwegs sind.
1: Da, da, hier den Marc von den Cookie Bros, den habt ihr wahrscheinlich schon auf der Uhr. Ne? Hier, ähm, mhm. Der ist ja, nun, das ist ja so mein Archetyp auf, auf Kundenseite, die äh, Agenturwelt neu denken bzw. ist ja fast ohne oder machen. Aber da gibt es ja schon ein paar spannende Leute. Ich hätte ein paar Leads, die haue ich nachher noch mal raus. Aber ich freue mich natürlich, wenn da auch noch was äh, aus der Community auf jeden Fall kommt. Äh, was könnt ihr denn für Leads mit uns teilen?
2: Ähm, also wir haben oh. natürlich einen grundsätzlich guten Draht, natürlich in alle also in eine grobe Agenturwelt und Marketingwelt, so grundsätzlich. Da sind wir unterwegs. Äh, dann natürlich das ganze Thema Memewissen wissen und, und Online-Kultur. Da sind wir zu Hause, da, da teilen wir gerne und sind gerne im Dialog. Ich glaube, das ist so der, der Fokus, den wir, äh, dem, oder das, was, was, was uns auszeichnet, was wir so wirklich an, an tollen Wissen weitergeben können
0: und an tollen Kontakten.
1: Was sind denn eure Minenquellen quellen zur Inspiration eigentlich?
0: Ja, da gibt es eigentlich, also hauptsächlich sind das zwei Seiten, also es sind zwei Communities. Erstmal sind das äh, viele Subreddits, also ganz schön, ganz schön viele Reddit-Seiten ähm, und mein gag hm. Ganz ja, stumpf. Das, also das wir, ist, haben das, wir haben da sehr viele, also man findet natürlich auch sonst immer, stolpert man über irgendwelche Sachen, wenn man was googelt, ähm, was Bestimmtes, wenn man jetzt eine, eine Reaction zum Beispiel haben will, weil am er ersten Text eingefallen ist, aber man braucht halt ein Meme dazu, dann weiß also das ist ja dann auch so Teil von ne, Wissen, man muss halt wissen, wonach man dann einfach guckt, dann findet man das super schnell, ähm, aber oft funktioniert bei uns ja so dieser Meme-Erstellungsprozess auch so rum, dass ähm, äh, wir einfach ein, ein Bild oder ein Video finden, und uns dann dazu einfach einen Text überlegen, weil das, also so geht ja auch Meming eigentlich. Also eine, eine Reaction oder sowas zu haben oder irgendein Bild, was was Bestimmtes aussagt. Da muss man dann natürlich wissen, was für ein Insider ist das, was steckt dahinter. Und dann kann man das eigentlich immer auf irgendeine ähm, Agentursituation umbauen, so dass es witzig ist.
1: Das sagst du irgendwie was total Wichtiges, was ich eigentlich hätte am Anfang fragen dürfen. Wie macht man eigentlich Memes? Also irgendwie, ich glaube, das interessiert natürlich voll viele Leute, ist das immer ein fester Ablauf? Eigentlich hast du ja definiert, es gibt ein Bild oder es gibt irgendeinen Kontext und dann Versucht man Text und äh, also zusammenzubringen. Ja, also es, ist,
0: es funktioniert in beide Richtungen. Ne? Also es ist immer so, ähm, erstmal, also wo macht man die äh, vielleicht, so diese Memes? Das machen wir irgendwie so in jeder freien Minute. Also so morgens, ähm, also bei mir ist das zum Beispiel so, Sebi hatte das eben auch schon mal gesagt, seine Freundin ist irgendwie sauer auf ihn, weil er im Urlaub jetzt irgendwie <lacht> keine halbe Stunde stilllegen kann. Bei mir ist das so, ich kann mir zu Hause auch immer irgendwie was anhören, wenn ich irgendwie morgens aufwache und dann schon zehn Minuten später irgendwie das Handy in der Hand habe und dann schon irgendwie was, was ticker. Das kommt bei mir halt auch vor. Und ansonsten macht man die irgendwie immer, wenn, wenn so ein bisschen Inspiration halt kommt. Oder wenn man weiß, man hat zum Beispiel, das ist bei mir jetzt so, ich habe da jetzt gestern Abend noch irgendwie fünf Bilder rausgesucht, die habe ich jetzt bei mir auf dem Handy liegen. Und dazu wollte ich noch das und das machen. Dann habe ich immer schon so grob im Kopf habe ich, so eine, habe ich eine Situation, die ich zu den Bildern zum Beispiel basteln kann oder zu einem GIF oder zu einem Video. Und dann haue ich da einfach diesen Text drauf. Also das machen wir einfach mit, mit so verschiedenen Apps auf dem Handy. Und das geht dann auch wirklich ganz schnell. Und dann machen wir es meistens so, dass wir die auch schon so ein bisschen vorproduzieren. Und dann hat man immer schon welche liegen in der eigenen Fotodatenbank. Und dann kann man die einfach äh, rausknallen. Also deswegen auch vielleicht nochmal, wir haben da jetzt keine, ähm, wir haben auch keine Frequenz, ähm, in der wir das so machen. Wir hatten das zum Beispiel letztes Jahr haben wir teilweise mal zehn Memes am Tag rausgehauen. Ähm, und dann haben die sich auch mal, das hatten wir jetzt übrigens die letzten Tage, hatten wir das äh, öfter wieder, dass wir, weil wir mittlerweile hat sich das eigentlich bei uns so eingeschliffen, dass wir so die Posting-Zeiten vom anderen kennen, einigermaßen. Aber manchmal passiert es auch, dass man was postet und dann sieht man so, oh, der andere hat vor zwei Minuten auch. Also wir sprechen uns <lacht> da auch nicht ab. Das ist halt so, wir machen das eigentlich voll nach Gefühl. Ähm, und dann kommt das halt auch mal vor, dass man innerhalb von drei Minuten, ähm, also ne, Insta-Algorithmus hat, hat gar keinen Bock. Ja. Aber ähm, dass wir dann halt innerhalb von ein paar Minuten zwei Sachen rausballern. Ähm, wir haben aber grundsätzlich gemerkt, letztes Jahr, als wir damit angefangen haben, dass... Ähm, mehr Memes, auch mehr Interaktion bringen und mehr Reactions. Mhm. Also das ist tatsächlich so. Nur wir kommen im Moment ähm, jetzt auch gar nicht mehr hinterher. Und viele Leute haben auch letztes Jahr schon gesagt, äh, warum haut ihr zehn Stück am Tag raus, reichen da nicht auch irgendwie zwei die Woche, weil sonst gehen euch ja irgendwann geht euch dann ja auch die Inspo aus und ihr habt nichts ja. mehr. Äh, aber wir haben gesagt, oh, also ein, zwei Bilder gibt es hier in dem Internet, gibt es noch. Ne? Wir finden noch was. Und das, äh, ja, also da ist auch noch kein Ende in Sicht, <lacht> nur so viel. Also äh, wir haben noch nicht alle
1: Bilder benutzt, die es gibt. Das Repertoire ja. ist, noch, ist noch da durchaus. Also,
0: und es
2: entstehen übrigens auch immer wieder neue Templates, also nennt sich dann Meme-Templates. Das sind also halt diese Bildquellen und das sind vor viral gegangene Bilder, die in einem Kontext das erste Mal aufgetaucht sind. Und man verändert ja dann durch Sprache diesen Kontext immer wieder. Und ähm, im Übrigen ist das Thema Relevanz enorm wichtig. Warum das halt funktioniert, egal in welcher, es gibt ja auch allmann Memes und dann gibt gibt's den Business-Line und andere, weil die halt immer eine Relevanz in ihrer in ihrer Bubble aufbauen. Und dann also neben dem technischen Vorgang des Memes heißt also, heißt das auch sich ständig mit diesem, mit diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Kultur äh, zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt eine Meme-Seite mache zum Thema Gaming, dann muss ich halt sehr sattelfest mit den Game in den Gaming-Themen sein. Die muss ich halt kennen. Ich muss halt wissen, was bei League of Legends passiert, wie die Helden heißen. Ich muss wissen, was der neueste Bug bei FIFA ist, weil wenn du das nicht weißt, kannst du kein Meme dazu bauen. Und die dritte Komponente ist das Thema Sprache. Das wird ja auch schon aufgefallen sein, dass, dass Memes oft Rechtschreibfehler beinhalten, es zurückzuführen auf einen, eines der ersten Internet-Memes ähm, aus einem Online-Spiel, bei dem der Text stand, all the base are belong to us, was ja offensichtlich erstmal ein Fehler ist. Das war aber kein Online-Spiel, natürlich, irgendwie in den 70er, 80ern. Deshalb war der Fehler dafür für alle Zeiten drin. Und das ist halt dann im Internetzeitalter viral gegangen. Und das macht ja ein Meme aus, das viral gehen. Also, dass man quasi, es schafft ja, das sich so zu identifizieren mit der zielgruppe, dass die Leute es von selbst weiter teilen, weil sie sagen, Ja, guck mal, das bin ich, also das kriegen wir auch ganz oft gespielt, dass, dass Leute uns schreiben, sag mal, Hendrik, bist du das? Machst du Agentur Boomer? Du, du, äh, das ist doch, du das haben wir doch letzte Woche so bei uns in der Kaffeepause gehabt und besprochen. <lacht> Das passiert so häufig, dass wir uns Leute mhm. schreiben und das ist ja diese Authentizität, von der du vorhin gesprochen hast, die, die, ich weiß, wir sind eigentlich ja schon beim Abschluss des Podcasts, aber es ist, glaube ich, gerade noch wichtig. Hau raus, ich finde äh, es spannend. Die halt dazu führt, dass Memes funktionieren. Weil wenn du dich, du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt einen Mem-Kanal zu XY. Du musst dich da reindenken, du brauchst Empathie, du musst die Trends kennen. Es gibt auch Data-Driven-Memes, ne? sich da über Tools und Trends auszutauschen, zu wissen, was passiert und auch rechtzeitig zu reagieren. Also als zum Beispiel der Wendler sein, äh, sein wow. Outing-Video hatte und sich zum Riesenidioten da vor die Welt gestellt hat mit seiner Aussage, und ich bin jetzt nur noch auf Telegram, das war irgendwie zehn Minuten später bei uns auf dem Meme-Kanal. Und wir haben es halt in einen Agenturkontext kontext gepasst, war übrigens das erfolgreichste Meme bislang. Und, was war der
1: Kontext? Ganz kurz.
2: Ähm, was haben wir daraus gemacht? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber wir haben halt... Ich weiß es nicht. Also müsst ich, mal.
1: Es ist noch bei uns. Wir, irgendwo, machen, wir machen
0: mehrere am Tag. Da musst du ja, jetzt auch weit runter scrollen, damit Community du die ganzen selber ich. gucken. Ja. Ja. Wir ja. Haben,
2: also wir haben in einem Jahr jetzt 1.600 Memes rausgeballert. Also in einem Jahr und drei <lacht> Monaten. Das ist und das ist nur wir beide. Da gibt es kein Redaktionsteam. Das heißt ähm, ja, also? Das ist halt richtig ähm, eine hohe Pace und Bedarf halt, dass wir ständig halt überlegen, was passiert in Agenturen. Was sind Momente, die wir fühlen? Und deshalb ist es auch ganz oft so, dass wir, also ich habe selber, ich glaube, 2000 Meme-Templates auf meinem Handy und in einer ne, Bilddatenbank, die wir angelegt haben, ähm, wo man dann hingeht und dann entweder hatte man eine Situation oder man überlegt halt auch tagelang, so, was könnte man daraus für ein Meme machen. Und dann brauchst du halt den Einfall und die Idee. Und das ist dann das Talent, was man haben muss, ne, zu wissen, wie baut man daraus einen Kontext auf und wie textet man darauf hin. Das kann man erlernen. Man muss sich aber halt regelmäßig damit beschäftigen. Das ist dann halt so, wie man jeden Beruf
0: erlernt. Und das, das, Ding, ist das Ding ist aber halt ist, auch, dass man auf der anderen Seite, hat, muss man ja auch noch voraussetzen, dass die Leute, die das dann sehen, dass die das auch richtig miteinander verknüpfen können. Weil wenn du dann jetzt irgendwie ein kurzes GIF hast, wo irgendeine Sache passiert, die man so vielleicht gar nicht einordnen könnte und dann steht da halt ein kleiner Text drüber und auf einmal macht Sinn, dann muss man ja voraussetzen, dass die Leute sowas auch schon mal erlebt haben. Also damit, diese, damit dieser einfach diese, diese Transformation dann klappt, irgendwie von dem Text auf das Bild oder das Video, muss man halt ganz genau wissen, was die Leute halt auch bewegt und wie sehr sie das halt einordnen können. Weil nur der Text oder nur das Bild funktionieren halt eigentlich fast nie. Also es gibt natürlich auch ein -Format, wo format ähm, wo man halt ein Bild beschriftet, wo man dann ähm, irgendwie, wir hatten das jetzt letztens, da stand der Bagger vor dem äh, vor dem Evergreen-Ding, vor dem Riesenschiff, was da im Suezkanal halt irgendwie falsch ja. eingeparkt hat, so. Und ähm, dann haben wir dann auch irgendwie äh, geschrieben, äh, auf, dem, auf dem Bagger stand äh, Budget und auf dem Schiff stand dann einfach Projekt oder so, weißt du? Und dann, also das ist halt super easy. Das ist dann zum Beispiel so ein Beispiel dafür. Da wissen halt alle äh, aus der Agenturbranche dann irgendwie so Bescheid. Dass das halt, also, das ist dann witzig in dem Moment. Aber wenn ich das jetzt irgendwie meiner Mutter zeige, ist das nicht witzig. Klar. Weil, also, also die hat die, die, äh, ja, die, die sagt dann, ja, was soll das? Deswegen, das, also, das, es muss auch noch der Fit halt immer gegeben sein. Das sind halt Insider, die verpackt werden, ne? Und das ist halt eben, die Leute finden das dann deswegen so geil, weil sie ja immer auch das Gefühl haben, dass sie halt in einer kleinen Bubble sind die diese Insider halt verstehen. So. Und natürlich gibt es die Bubbles auch in Groß, ne? Also du hast natürlich Memes, die jetzt Leute ansprechen, die Avengers-Fans sind oder so. Und wie viele, wie viele Millionen Avengers-Fans gibt es halt auf der Welt. Aber du kannst das halt auch wieder machen für, was weiß ich, du könntest jetzt morgen einen Meme-Kanal für Busfahrer machen. Und, und da kannst du dann irgendwelche Situationen zeigen, die halt nur Busfahrerinnen und Busfahrer so im täglichen Stadtverkehr so erleben. Um, und das wird auch aus unserer Bubble keiner peilen. Also es ja, ist klar. so, du musst immer diese, und je nischiger das eigentlich ist und je, je mehr on point halt diese, diese Erlebnisse sind, um, desto witziger
1: ist es. Also meint ihr, da ist noch Platz für, für Bissfluencer-Memes oder gibt es das schon?
2: Ja, du hast ja du hast ja äh, das Bingo gewonnen. Wir können ja gerne da mal tauschen und du kriegst dann dafür ein Bisfluencer-Meme.
1: <lacht> ja auch eine lustige Idee aber gibt es schon meint ihr das macht Sinn für so Business Influencer ist ja auch eine Bubble gerade auf LinkedIn die ja nicht mehr klein ist da gibt es da bestimmt auch, ich würde das gerne mal lernen Ja, also der Business
0: Lion der, der macht ja schon viel in die Richtung ne Ach so, also muss der ich mit ist ja, angucken, ne? der ist der macht halt viel zu den äh, äh, zu den ganzen Coaches und äh, Trainern auf äh, LinkedIn da ist er halt fett unterwegs. ne? Also der macht das schon genau richtig. Also der ist in der Bubble, hat er sich schon positioniert. Der war auch letztens bei uns im Podcast und hat uns erstmal noch viel darüber erzählt, wie er das so macht. Ähm, das war auch super spannend. Und ich bin auch schon seit, seit es den gibt, bin ich auch Fan tatsächlich.
1: Dann werde ich mir den gleich äh, im Anschluss mal anhören, die Folge mit dem Business Line, weil das finde ich natürlich ultra spannend. Und ich glaube, das ist ja eigentlich total schlau, dass wir da ja erst ganz am Schluss drüber gesprochen haben, weil so funktioniert das Game ja auch irgendwie. Dann kann man mich das natürlich jetzt anteasern, wie man Memes erstellt. Das ist natürlich erst am Ende der Folge. Wo wir nämlich jetzt <lacht> angekommen sind, weil ich glaube, wir haben gerade die längste Folge in unserer Bispröcer in unserer Geschichte aufgenommen. Wir sind schon bei knapp anderthalb Stunden. Oh, was, yeah. ich, was aber mega war, also ich ähm, bin, ich hab, ich könnte auch noch. Wie ihr vielleicht auch, das ist ja, man merkt, das ist ja auch unser Thema, über die Agenturwelt sprechen und was man besser machen kann. Ich bin euch extrem dankbar, dass ihr aus einer lustigen Idee jetzt so viel mehr rausholt, weil ich glaube, dieses Business gehört halt so hardcore an Fakt wie kaum ein anderes. Und ich finde es, wie gesagt, mich, mich berührt es jedes Mal wieder zu sehen, was für geiler Content ja aus, aus, diesen, aus diesen Agenturen rauskommt die ein so unkreatives Umfeld wie sonst was bieten. Und wenn man überlegt, wenn sozusagen dieses, das ganze Umfeld, die ganze Kultur ja irgendwie kreat auch kreativ oder frei werden was kommt denn dann vielleicht in Zukunft raus? Ne? Wie, wie geil kann Werbung noch werden? Also ich glaube, da sind wir, gibt es für euch ein riesengroßes Spielfeld und wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr da, dass ihr da mit einem scharfen Schwert reinschneidet. Irgendwie.
2: Ja, vielen okay. Dank.
1: <lacht> cool würde sagen, wir bleiben ja auf jeden Fall weiter in Kontakt. Ich würde euren Merch haben, den will ich, will ich hier gerne raushauen, damit wir hier mal wieder ein paar Marketingkampagnen schrubben können für uns. Und äh, ich komme auf euch zu bezüglich der, des Bingos. Ich brauche eure Wörter nachher nochmal, die ihr äh, von mir haben wolltet eigentlich. Wünsche euch echt eine geile Zeit. Also bleibt macht weiterhin so geile Sachen und ähm, seid weiterhin natürlich auch als Agentur so erfolgreich, wie ihr seid. Und ähm, lasst uns bitte weiter in Kontakt bleiben.
2: Absolut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Super danke dir. Gerne. In diesem Sinne an alle Hörer auch, bleibt weiter gesund, habt eine gute Zeit, abonniert uns, liked uns, gebt uns ganz viel Feedback äh, und ähm, auch abonniert vor allem auch äh, die Agentur Boomer Kanal auf Instagram, LinkedIn, noch irgendwo eigentlich?
2: Twitter, seit einiger Zeit neuestem.
1: Twitter und natürlich in mit, Koop äh, mit Business Punk auch äh, den Podcast seit auch relativ frisch, ja glaube ich. Ähm, der da heißt Werbepause, Werbepause richtig? Pause, genau. Dann äh, haben wir, glaube ich, einmal alles erschlagen <lacht> im positiven Sinne und ähm, freue mich, dass es bald weitergeht in diesem Sinne. Auf Wiederhören. Tschüss.